0: et bienvenue sur ComicStories.fr pour euh, le 330e, 331e numéro je crois de notre podcast. En tout cas c'est la deuxième partie de ComicStories avec un 10 à l'intérieur puisque c'est notre dixième anniversaire que l'on termine. Ça y est, aujourd'hui on arrête après, euh, à la fin de ce podcast, on arrête de vous barber avec nos 10 ans, on les aura bien marqués. Donc aujourd'hui au programme. Euh, vos réponses à toutes les questions qu'on a pu vous poser. C'est votre bilan à vous de la décennie que l'on a passé ensemble. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, des, des jolis messages parfois. On regardera tout ça euh, tous ensemble. Et puis à la fin de cette émission, nous parlerons évidemment des résultats du grand jeu que nous avons lancé sur cette quinzaine avec à la clé 10 kilos de comics. Et les surprises ne sont pas finies, on verra ça ensemble. Comme d'habitude, comme il y a 15 jours, je suis avec qui Je suis avec Boris.
1: Bonjour à tous.
0: Boris qui souffre, on dirait avec son Pourquoi petit gémissement d'accueil, c'était formidable.
1: <rire> Mais pas du tout. Je <rire> parle normalement.
0: Et on aurait dit que tu avais un sais. petit gémissement de douleur, c'est pour ça. Euh, Clément est là aussi, Pourquoi pour une fois Pourquoi que c'est pas lui.
2: Ouais, pour une fois.
0: Est-ce que vous allez bien depuis 15 jours
2: ça
0: va, ça va, ça va. Parfait. Allez, on va faire du coup le bilan. Donc nous, on a fait notre note il y a 15 jours. Je vous invite à le réécouter si jamais euh, ce n'était pas encore le cas. Il est encore disponible évidemment sur comicstories.fr, le podcast partie 1. Et là, on va faire la partie 2 et on va voir un petit peu euh, ce que vous nous avez raconté. Euh, quelques petites statistiques, les réponses au sondages, tout ça, tout ça et euh, Boris tu seras content d'abord d'apprendre euh, la moyenne d'âge des personnes qui ont répondu à notre à notre questionnaire que puisque euh, <rire> euh, alors c'est pas une attaque c'est pas une attaque parce que tu, tu vas voir la fin de mon propos puisque euh, presque 60% des personnes ont plus de 30 ans parmi notre auditorat ah. on va dire euh, et là la tranche d'âge majoritaire c'est la mienne entre 30 et 40 ans avec plus de, plus de 40% des gens qui vont entre 30 et 40 ans. Et puis juste derrière, c'est la tranche d'âge du meilleur d'entre nous. On ne dira pas qui est le meilleur d'entre nous.
2: <rire> ouais, je suis pas loin des 30. Hein.
0: Je tiens quand même à dire qu'on a okay. euh, une, quand même 10% de personnes qui nous suivent et qui ont moins de 20 ans.
2: Ah ouais quand même Je ne sais,
0: je sais pas si je dois... Euh... Dire qu'ils sont chanceux, les détester, je, je ne sais pas. Bah, ça ça cas, veut
2: surtout dire qu'en gros, il y a d... quand on avait commencé, c'était des... des genoux.
0: Ils avaient moins de 10 ans. Ah, <rire> voilà, ce voilà. Ça... Hein? voilà ce que hein? ça veut dire. J'espère qu'ils ne nous écoutaient pas à l'époque.
2: Ah, J'espère aussi, parce que punaise, sur les premiers podcasts, ils ont dû on découvrir sait... des choses.
0: <rire> on s'est un peu calmé, enfin toi surtout. Euh... Et d'ailleurs, il y en a dans le, dans le chat hein, qui ont moins de 20 ans. Je ne les dénoncerai pas, mais... Euh... Pour ne pas les citer, Isoka, par exemple, a moins de 20 ans. Je crois.
2: Comics et Calembour aussi, de mémoire.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ou alors, c'est du coup Comics et Calembour et pas Isoka, et je me rappelle d'absolument rien du tout euh, de ce la qui BAS. se dit sur ce Discord.
1: C'est le début de la fin. C'est ça, le début je de la vie. C'est
0: passé 40, c'est terminé. Ah non, Isoka a 42 ans, il fait partie de la génération <rire> du meilleur d'entre nous.
2: Ah, c'est Comics et Calembour.
0: Parfait. Ouais, mais à l'envers, ça fait 24, c'est pour ça que j'avais retenu. Oui, oui. Euh, ouais. Cométialembourg qui est donc Attends, un, un 2000. Ah oh, la vache. Enfin un 2000 quelque chose du coup. <rire> un 2004,
2: 2003. Voilà,
0: j'arrête de nous faire du mal, ça ne sert à rien. <rire> euh, comment est-ce que vous nous avez découvert Ça c'est euh, intéressant de savoir ah. comment vous nous bah, avez marrant. découvert. Euh, certains nous ont découvert pendant le confinement. Il y, y a quelques réponses comme ça, euh, pendant le confinement. Ah. Euh, comme beaucoup, bah, il fallait tromper l'ennui et du coup cher certains cherchaient... C'est vrai que pendant le confinement, on avait pas mal de, de résultats de recherche parmi les statistiques, etc., qui étaient podcast comics, qui menaient vers nous. Donc du coup, c'est vrai que 2020 nous a apporté une partie, un, peu, un petit renouvellement, on va dire, de notre, de notre auditorat. Euh, pour ceux qui sont les plus récents, les, plus, les, plus, les fidèles les plus récents, c'était euh, notamment euh, grâce à mes lives sur euh, YouTube et Twitch, qu'ils ont pu découvrir euh, Comic Stories, donc ça c'est cool. Euh, par recommandation également, euh, recommandation notamment de, de Wayne, et je sais que Wayne, euh, salut à toi, je ne, je ne sais pas si tu nous verras en replay ou si tu es là en live, mais, mais salut à toi, euh, qui, qui nous avait un petit peu orienté effectivement, je me rappelle. Et puis certains sont là depuis le début. Il y a des personnes qui ont répondu à ce questionnaire qui sont là depuis 10 ans. Quand la réponse, quand est-ce que vous avez découvert On nous dit hein, en euh, 2013, et ben oui. Aïe, aïe, aïe. Ça fait, euh, ça fait plaisir d'abord, ça fait quelque chose de savoir qu'il y a des personnes euh, qu'on n'est pas les seuls à avoir traversé ces, ces 10 ans, et qu'il y a des gens qui, qui sont là depuis le début, qui sont restés, malgré tout ce que tu as pu dire.
1: Voilà,
2: c'est ça qui est... <rire> c'est ce que j'allais dire, malgré oui. tous les doses sur moi.
0: C'est ça le, le plus effrayant. à la rigueur, qui, qui reste pour la, la qualité des propos écrits. Je comprends.
1: Oh là, oh, non, c'est un oh,
2: oh la vache, je ne sais pas comment je dois le prendre.
0: Bon, tu as écrit quelques propos aussi. Hein. Tu... Euh, au début. Au Ou début, au ouais. Début. Là, ouais,
2: je ouais. ouais. plus après, mais, mais au début. Mais, mais je, ça veut dire que certains ont, ont aussi conscience comment je me suis assagi.
0: C'est vrai, c'est vrai. L'époque universitaire, faut croire, euh, voilà.
2: Théoriquement, je le suis encore dans l'époque universitaire, mais...
0: Mais c'est pour ça, mais plus cette époque dure, plus tu, te... plus tu ah es ouais, gagné par la, gagné ouais, par la exactement, sagesse.
2: Exactement, ouais. Ouais, ouais, ouf, ouais, je sais pas si on peut dire ça.
0: Voilà, en tout cas, Et il y en a qui nous ont connu il y a... En tout cas, il y en a qui nous ont connu il y a 10 ans, à l'époque où euh, j'avais plus de cheveux. Et moins euh... cheveux blancs, aussi. Ah bah oui, bah alors ça... Oh, des cheveux blancs, <rire> tu sais, j'en ai que j'ai 25 ans, hein, donc... Pas... Ah ouais, d'accord. c'est pas un souci. Euh, mais à l'époque, ils ne les voyaient pas. Nous que n'étions ah, qu'en audio. C'est vrai. Nous audio. Euh, pour la majorité des personnes, c'est euh, à peu près trois ans, voilà, qui nous qui nous connaissent. Il euh, y a eu il eu c'est vrai un renouvellement. Il euh, y a il 4 ans, euh, bah, notamment ouais. avec euh, la prise en main de Boris de la partie écrite, voilà. qui a apporté tout un tout le grand
2: Et... Parce que... le, le
0: grand ba... le grand basculement. Ouais, on va pas on va pas on va pas déraper. <rire> <On> va... <rire> Mais est-ce que ça n'a
2: pas coïncidé aussi avec les... le changement parce que le... après je sais pas de quand ça date exactement mais le changement de format aussi des podcasts. Euh, c'était un parlé, tout était... petit peu
0: c'était un tout petit peu avant le changement de format mais c'est surtout en fait que la partie écrite euh, à partir de ouais. l'arrivée de Boris je sais plus depuis combien de temps tu es là Boris je crois que ça fait à peu près 4 ans sur la partie écrite ou alors euh... ça fait plus et je m'en rends pas compte.
1: Je sais pas, ça fait pas, plus je en bien. fait non ça fait plus c'était bien avant. 2017 17, mais c'est peut-être pas ça. Je vais Donc ça, ça fait 6 ans. Pratique.
0: bon mais en tout cas, il y a 3-4 ans, il y a quelque chose qui s'est amorcé avec, le, ouais. avec certains formats un peu récurrents que tu pouvais mettre en place. Euh, on a quelques interviews qui ont débuté aussi à cette époque-là, et du coup, euh, ça, ça a renouvelé un petit peu, ça a amené de nouvelles personnes. Les autres sont apparemment restés, puisque les, les stats sont stables, mais, mm -hmm. mais, euh, mais voilà. Euh, Dame, je suis tout récent les followers en fait. Oui, mais c'est pas parce que tu es dans les derniers que tu es parmi les moins bons. Évidemment. Évidemment. Pour ceux qui nous écoutent qu'en audio, je, je réponds au chat hein, en même temps sur Twitch. D'ailleurs, la prochaine fois, venez nous voir en direct sur Twitch. Ce sera tout aussi bien. Vous pourrez discuter en même temps que nous. Mais vous euh, voilà le pour.
2: Rêche que de voir Mathieu. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Ou la
2: chance peut-être.
0: Je sais pas ce qui... comment faut le prendre pour pour <rire> les gens. Dix euh, ans de comics maintenant. On va ouvrir cette, cette page là. On vous a demandé de nous raconter un ou plusieurs souvenirs de lecture que vous avez vécu durant ces dix dernières années. Euh, donc vous, euh, Clément et Boris, vous ne connaissez pas les réponses, donc je vais, je vais en donner. Alors je ne vais pas toutes les dire à chaque fois, évidemment, hein, sinon euh, on en a pour un, un petit peu trop de temps. Mais euh, j'en ai quelques-unes qui, euh, qui sont assez marquantes. Euh, notamment une personne qui nous dit « J'ai lu les numéros 1 à 54 de Saga d'une traite. Bon, » voilà. en, en passant par ah oui. toutes les émotions. D'une traite d d'une traite, ouais. Bah, Quelqu'un qui a rattrapé ça pendant le, pendant le gap, pendant les 4 ans de gap, et qui, ah ouais. qui a, com qui a commencé, beau. qui a accroché, et qui a continué jusqu'au bout.
2: Beau. Respect.
0: Déjà, bravo pour la performance, et effectivement, ça doit être quand même quelque chose d'assez incroyable, de tout lire d'un coup à la suite. Parce que nous, on l'a vécu sur euh, 5 ans, à peu près, 5, ouais, 5 ans, là, la ouais. sortie des 50 numéros, là, le lire comme ça, en condensé, ça doit être euh, une sacrée ça expérience.
2: Ça doit être incroyable parce que déjà, quand tu suis les. Euh, bah, quand tu. Enfin, moi j'avais. Ouais, saga, moi c'est essentiellement, sauf euh, depuis que ça a repris, euh, par euh, les albums reliés d'Urban. Mais rien que déjà, quand tu découvrais. Euh, euh, T'essayais d'enchaîner les albums, parce qu'il y en avait certains qui étaient sortis depuis un moment, euh, déjà que c'est une expérience. Mais alors là, t'enchaîner les. Toute la première partie de, de ouais. saga, ça doit être, ça doit être assez dingue en termes, même en termes d'émotion en fait. Ouais, en termes d'émotion,
0: je pense que ça doit être quelque chose parce que et de l'univers, du, du coup, tout est, est concentré, et... ouais. ouais, Parce
2: que je me souviens ouais. moi sur l'expérience que j'avais de saga, mais, mais c'était tellement un kiff à la fois des émotions, mais surtout de découvrir l'univers derrière et les personnages, toutes les races et tout. Enfin, c'est, c'est, d'ailleurs c'est la grande force de saga, c'est, c'est ça, mm -hmm. c'est de découvrir tout cet univers derrière, mais. Ça va être une
0: expérience de four. Hein. Alors, il est possible que je lise vos propres réponses hein, dans ce que je lis, hein, parce que vu que je n'ai pas les noms à côté des réponses que j'ai relevées. Voilà. Dites-le si ce n'est vôtres hein. euh, J'ai aussi euh, quelqu'un qui nous dit la lecture de Murder Falcon. Alors ça, ça fera sans doute plaisir à Boris. Mmh un coup de cœur absolu que ce soit l'histoire ou les dessins chaque blague était drôle, chaque planche décolle la rétine, il y a vraiment de tout, du fun, de l'épique du tragique, des larmes Daniel Warren Johnson est vraiment devenu un incontournable du monde des comics Effectivement. Boris, tu plus sois
1: titre pour débuter c'est pas
0: mal je l'ai pas lu encore j'avoue je passe aux aveux aujourd'hui j'ai encore pas lu Murder Falcon euh, mais de toute façon comme je veux lire euh, tout ce qu'a fait Daniel Warren Johnson un jour euh, ça arrivera forcément euh, un jour ou l'autre dans la pâle euh, qu'est-ce qu'on nous dit encore Daniel Warren Johnson est cité plusieurs fois hein, comme les, les grands souvenirs de lecture, hein, la découverte de Daniel Warren Johnson, euh, Duo Bomb euh. on nous cite aussi régulièrement la découverte du Silver Surfer de Michael Red et Dan Slott, Mike et Laura d'ailleurs mm. euh, euh, Boris je crois que c'est un, un coup de cœur pour toi aussi ça hein.
1: Ouais, D'ailleurs, euh, il y a quinze jours après, après l'enregistrement, ça m'est revenu, effectivement, ça aurait pu être un titre que j'aurais cité euh, parmi les comics des dernières années pour moi. Effectivement, c'est vraiment un, un, un titre euh, exceptionnel. De tout point de vue, là aussi, en termes d'émotion, euh, on passe par toutes les émotions et est, la fin est, est juste sublime. Bon, après, il ouais. faut apprécier le, le dessin de Matt moi j'adore, mais si on si n'est on pas hermétique, on va dire, c'est franchement un titre à C'est sorti en omnibus, là, chez Padini. Et franchement, c'est ouais. ouais, un titre euh... ouais. excellent.
0: On nous cite également les premiers tomes d'Invincible. Et c'est vrai que, ah bah ouais. comme dit le commentaire, aucune continuité ouais. à connaître, un univers bien construit, enfin voilà, une claque, effectivement, je, je partage. Hein. Pour quelqu'un qui débarque dans les comics qui veut pas se taper de la continuité, Invincible, c'est parfait.
2: C'est un super point d'entrée pour le... pour le comics, le comics indé. En plus. Oui. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on a. Ah oui, Civil et du comics indé. D'ailleurs, je... c'est pas historiquement d'ailleurs le le premier comics indé qui traite d'un entre guillemets d'un genre super héroïque, je crois.
0: Oh non, il y en a eu d'autres. Euh... Il y en a eu d'autres. Je... Ouais, il y en a, il y en a, il y en a eu d'autres. Dans une certaine mesure, Astro City, par exemple, en fait partie. Euh, voilà. euh, ça reste dans mon panthéon, Silver Surfer. Nous dit Gigose dans le chat et Boris qui nous dit que son premier article date du 30 octobre 2017.
2: J'étais déjà inscrit en Thèse Quand, quand j'avais commencé <rire> Boris bon, beau Bordel. Et je le suis toujours
0: <rire> Il y a eu, sup eu, joué, il eu supérieur <rire> Il y a eu supérieur, nous dit ça aussi dans l'héroïque indé euh, ouais. Je crois que c'est Gail Qui nous dit ça puisque je reconnais un petit peu sa patte Dans la réponse, ma découverte des Tortues Ninja en comics Ma découverte des comics VO Et surtout ma lecture de Giant Days
2: Ah bah voilà, Que des Que des <rire> Et Giant Days que je n'ai toujours pas
0: lu. Voilà, c'est pour ça que je te fais une petite dédicace sur cette réponse. <rire> Écoute, moi j'ai pas lu Murder Falcon, toi tu n'as pas lu Giant Days. Ouais, c'est ça. Voilà, on a tous des choses à rattraper. Euh...
2: Ouais, je sais ne sais pas bien, je sais. Allez, hein, j'en je prends, prends une petite
0: dernière. J'en prends une petite dernière parce que c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez incroyable, House of X numéro 2. Euh, je sais pas si vous l'avez lu et si vous vous en rappelez, je me ah, rappelle oui. très bien, c'est le Redcon je... avec Moira
2: ah oui, oui j'ai lu le, le, le TPB de House of X et alors le Redcon je l'ai pu dans le détail en tête. Et mais donc euh, du coup c'est euh...
0: l'épisode du Redcon euh, où Jonathan Hickman nous refait toute la continuité à sa sauce et avec Moira euh, bon, oui. au, au, au cœur de tout. Ah oui, oui La discussion ça. sur le banc avec... Euh,
2: oui c'est vrai, qui a avec qu mais, Incroyable. Euh, enfin, je me suis limité à House of X puisque le reste, mais, mais rien que House of X c'est incroyable en termes de...
0: Ah oui en oui, en oui y a House of X pour of X, euh, oui. Oui.
2: c'est incroyable en termes de réinterprétation de l'univers X-Men j'ai ra... enfin, rarement si ce n'est jamais lu un truc aussi dense sur, sur les X-Men hum. c'est ah, incroyable c'est enfin, incroyable et pour l'anecdote la... pour j'ai quand même hésité à me servir de ça pour faire du pour, euh... pour euh... j'ai enseigné le droit constitutionnel et dans la dimension de ce qu'a fait Hickman sur euh, la réinterprétation de l'univers cette univers d'X-Men, tu peux faire tellement de liens par rapport à ça. Prix des X-Men en termes de nation c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait euh, sur House of X, euh, Power up X. Euh, c'est enfin, limite trop ambitieux en fait, tu peux te dire, mais c'est mm -hmm. ouf quoi. Et je sais pas ce que vaut la suite parce que j'ai pas eu la foi de lire tout, mais... Euh, pas grand-chose. Ouais, bah, ça vaut pas
0: grand-chose, mais non... Ça, ça, ça bizarre, vaut, mo ça vaut ça, moins, ça, en moins en tout cas, c'est clair.
1: Ça, Bon, ça s'éparpille il euh, y a plein de scénaristes qui arrivent c'est ça, est est ça peu... le problème quoi ouais, ils ont mais faire du, du business mais... À
2: la fin, ouais mais à l'arrière j'ai envie de te dire rien pour l'expérience je trouve que House of X pour X euh, mérite d'être lu juste pour l'ambition du truc quoi
1: oui puis ça peut se ouais. lire euh, ça peut se lire comme un comme une mini série ouais carrément. quasiment bon mais si, on peut CERN.
0: on peut lire ça et c'est tout
1: ouais, ouais c'est ça mais là la, la conclusion aussi euh, Inferno de ouais. Big Man à, à peu près du même niveau et ça peut à peu près aussi se lire euh, de façon au contenu. Il faut avoir quelques, quelques idées de ce qui s'est passé entre les deux, mais ça, ouais. ça pourrait quasiment faire deux, deux parties d'une même histoire et ce qui au milieu, bon, on se renseigne vaguement et puis voilà, on s'en fout presque. Et mm -hmm. ça fait, et c est, c est, franchement, c'est quasiment aussi bon. C'est vraiment euh, de, de bonnes histoires.
0: On va passer au grand événement qui a eu lieu dans le monde des comics en VF pour nos auditeurs et nos lecteurs durant ces dix dernières années. Euh, beaucoup nous ont dit l'arrivée d'Urban effectivement l'arrivée d'Urban ça fait 11 ans donc c'était juste juste avant nous euh, mais effectivement c'est un événement majeur parce que c'est quand même celui qui moi en tout cas m'avait aussi motivé dans la création de ce site il y a une dizaine d'années c'était aussi parce qu'Urban arrivait mettait un coup de pied à la fourmilière et, euh... et on sentait quelque chose se passer à ce moment là et du coup euh... forcément ça, ça motive à se lancer dans un blog qui est devenu Comic Stories aujourd'hui donc euh, effectivement ça reste un élément majeur et puis après on nous cite du coup l'arrivée d'éditeurs comme iComics 404 404 qui revient beaucoup dans, dans les réponses des gens euh, ça fait plaisir d'abord parce que ça veut dire que c'est un éditeur qui passe pas inaperçu et puis euh, c'est mérité pour le boulot qui est, fait, qui est fourni hein.
1: oui ils ont, ils ont que... réussi à à proposer à la fois des, des titres originaux de qualité dans une belle édition enfin voilà ils ont réussi à réunir un petit peu tout ce que tout ce qu'il faut pour que qu'on aille voir et, et c'est ça c'est ça qui fait leur succès je pense c'est vrai que bon on en a discuté euh, récemment voyez bon, les titres qui peuvent plus ou moins plaire mais c'est toujours des titres ambitieux qui ont une, une singularité on va dire qui se distinguent et et, et à chaque fois que j'ai pu lire leur, euh, leur production. Bon, ça, ça marque quand même, quoi, même si des fois on n'est on est pas forcément euh, toujours conquis, c'est toujours des titres qui marquent et qui, qui restent en mémoire.
0: Oui, euh, 404 a fait fort dès le départ, nous dit, euh, nous dit Beast to Kate dans le chat, euh, et Gay nous dit qu'effectivement les prix ne sont pas du tout déconnants, et je suis bien d'accord par ouais. rapport à, à certains autres éditeurs et vu la taille de la structure 404. Euh, on est quand même sur des tarifs notamment je me rappelle d'un Blue Flame qui était juste autour de 25 euros enfin je sais plus si c'était 24,90 ou 26,90 pour 12 épisodes en hardcover avec euh, un objet aussi bien fabriqué les effets sur la couverture euh, on voit plus ça chez beaucoup d'éditeurs maintenant non, complètement ouais beaucoup nous parlent de l'arrêt du kiosque
2: ouais bah ça
0: on en avait parlé il y a 15 jours mais c'est effectivement pour nous aussi hein. uh -huh un tournant assez incroyable, et puis euh, l'augmentation exponentielle du budget comics.
2: Oui, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça... ça c'est enfin, sûr augmenter. que,
0: quand on, quand on compare a, avec il y a 10 ans, euh, certains éditeurs sont restés assez stables. Si on prend l'augmentation... Euh, par exemple, si on prend des des acteurs qui étaient déjà là il y a 10 ans, des urbanes par exemple leur titre le plus cher à l'époque Watchmen c'était des titres à 35 euros maintenant les titres de cette pagination là sortent à 39 on n'est ouais. pas sur euh, encore une augmentation euh, pas une incroyable
2: ouais.
0: par rapport à d'autres éditeurs dont le nom commence par P euh, et
2: qui finit par comics
0: oui voilà, même chez Delcourt euh, ça c'est resté assez contenu ouais, on est plus sur les titres qui étaient en entrée de gamme, tous les titres à 15 euros à peu près, qui, qui maintenant n'existent plus et qu'on va retrouver à 17-18 euros plus tôt. Ouais. Mais sur les, sur les gros formats, il y a quand même l'effort de fait de ne pas trop oui, exploser.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça dépend des éditeurs. Effectivement, comme tu dis, je suis un éditeur qui commence par un P. Ça a quand même beaucoup augmenté, avec en plus euh, pas trop de logique. Mais effectivement, mais tu as aussi l'augmentation de la VO on est certains de lecteurs mmh. en VO, la VO a quand même pris et, et là tu as une tendance qui manifeste pour voir si la tendance va se dégager mais là quand tu vois que Marvel euh, maintenant commence à mettre ses titres de base en pagination à 32 pages à euh, je crois 5, 5 dollars ou 6
0: mmh.
2: ça commence euh, à piquer quand moi je pense que quand j'avais commencé la, la VO donc euh, au moment des New y a euh, environ 10 ans euh, tu étais à 3 dollars Ouais, 299, ah, 299, 2,99 la ligne ouais. fixée
0: par les New 52 chez DC, et puis on ouais. était plutôt à 3,99 sur des titres hein, plus forte pagination ça, chez Marvel. Ouais. Les grosses séries étaient à 3,99. Ça. Bon, bah effectivement, euh, maintenant on est plus à 4, 99 que.
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Bon, après, parce que tu as eu l'augmentation du coût du papier et tout, et clairement là ça se sent. Euh, ça se sent, mais, mais après ça dépend aussi les, politi parce que les, les politiques éditoriales, parce que clairement le, le pire est en Marvel. Euh, et la baisse des
0: ventes qu'il qu faut compenser aussi oui. en ramenant ouais. quand même autant d'argent. Du coup, on augmente les prix, mais on perd des... Enfin, C'est
2: C'est un peu un... Ouais. Sans tête, mais euh, je souvenir souviens, alors, je sais plus c'était quand, mais il y avait ça, mais il y avait eu un test. Alors, je crois que c'était pour un numéro d'Inbin Siebel. Euh, me... Kirkman, je crois, je me demande s'il n'avait pas fait le choix en mode... Euh, 1,25$. Produits... Ouais, il avait fait un comics pas cher du tout. Et je crois que ça avait... Euh je crois que ça avait super bien marché de mémoire
0: oui c'était le Invincible numéro 124 125 un truc comme ouais. ça qui marquait un espèce de, 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 de point d'entrée et du coup il était sorti à 1,25$ euh, ouais. même Vaughn et Staples ont expliqué dans un courrier qu'ils n'avaient plus le choix et étaient contraints de passer ouais. à 3,99$ ouais, pour Saga oui, Saga qui était resté ouais, ouais. euh, Saga avait aussi fait un numéro à 50 centimes ouais. euh, c'est vrai qu'il ah ils avaient fait euh, c... non, enfin ouais. Salut Xav, bienvenue à toi. Bon, là, on est dans la VO, donc on prend un peu d'avance. Si on revient sur la VF, euh, beaucoup, beaucoup nous parlent euh, de la gamme Urban Nomade comme un événement ah bah incontournable de ces dix dernières années. Pourtant, c'est très récent. C'est quelque chose qui date d'il y a moins d'un an. ouais, c'est ça qui
2: est incroyable. Mais preuve que Urban a réussi son coup aussi.
0: Alors, est-ce qu'ils l'ont vraiment réussi Parce que euh, moi, je ouais. commence à prendre avec une certaine inquiétude le fait qu'il n'y ait pas de communication sur oui. la vague 5, alors que la 4 est sortie il y a déjà euh, deux semaines maintenant. Trois semaines presque même.
2: Ouais. C'est
0: pas faux. Donc, Mais est-ce euh, qu'ils veulent pas ralentir On parlait sur le Discord il y a, il y a quelques, temps, quelques jours, je crois que c'était vendredi, on discutait du format nomade sur, sur Discord, et ouais. euh, il y a la stade de 15 000 exemplaires du de premier volume de Fables, qui étaient parti euh, comme ça en nomade. C'est énorme ouais. euh, pour, pour le marché comics français. Euh, donc du coup... Euh, on s'étonne presque, peut-être qu'effectivement tu as raison qu'ils veulent ralentir la, la cadence, parce qu'on en a quatre vagues en un an.
2: C'est beaucoup, à hein, peu près.
0: C'est énorme, c'est énorme. Donc peut-être qu'effectivement ils vont, ils vont un peu lever le pied. Euh, effectivement, c'est le, le poche des comics. Ouais,
2: mais euh, sur, sur cette histoire de Fables, j'en ai parlé, euh, par exemple, il y a quelqu'un que je connais qui est libraire, il m'a confirmé qu'effectivement euh, le Fables se vendait très bien. Oui. Et après, je... après, il faudrait voir les chiffres Parce que as... manifestement, tu as aussi des libraires euh... Ce qui peut se comprendre hein. Pour le coup, je ne je leur jette pas la pierre Mais ça dépend des libraires Certains vont être prêts à pousser le nomade Et d'autres ne vont, être... mmh. vont pas forcément avoir envie de le pousser
0: quoi. Je, sais que mmh, je sais que les
2: libraires sont très partagés
0: Il y a une boutique sur Dijon qui a ouvert au, au mois d'avril euh... Qui fait manga, comics et BD et a un énorme public manga parce qu'évidemment c'est là pour d'entrée pour tout le monde et euh... alors que lui pourtant est plus euh... côté comics sur ses goûts personnels du coup il essaye de pousser un peu euh... le comics et d'essayer de faire le plus de ponts et de passerelles possible et effectivement la gamme Nomade, de par son format proche des Perfect Editions, c'est son plus gros succès en, vente de, en termes de comics et, euh... et tous, tous se vendent très bien mm
1: -hmm. évidemment
0: les, les Batman principalement et tout ça mais euh effectivement c'est quelque chose qui, qui, lui permet, qui lui permettra je pense petit à petit de faire basculer les gens sur, euh, sur le comics
2: bah, c'est l'objectif euh, ce que j'avais lu ou entendu une interview, euh, je crois que c'était l'éditeur euh, enfin, un mec qui bosse chez Urban il, il racontait, c'est là où il faut voir les suites, j'espère vraiment qu'il y aura des suites à Urban Nomad, mais ils expliquaient que euh, ils faisaient euh, la... quand ils avaient essayé les, les collections à un petit prix d'été d'Urban, euh, ils constataient qu'en fait ça ne permettait pas de d'attirer les personnes vers le hein comics ou de les maintenir parce qu'en fait c'était ponctuel et que là leur objectif chez Urban euh, chez Nomad était vraiment de mettre du comics à petit prix qu'ils savaient qu'ils allaient rééditer et qu'ils allaient permettre de qu'ils allaient permettre de, de maintenir le, ce public enfin ces nouveaux lecteurs dans, dans le comics
1: ouais. donc, donc euh, après pas sûr que pas sûr que les gens qui ont un peu découvert le comics avec la, la gamme Nomad Passe ensuite sur des tarifs plus oui. élevés, oui, oui, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu un peu, un peu ouais. des fidèles de la collection, quoi. Donc, euh, c'est pas sûr qu'au bout du compte, c'est euh,
0: ouais. peut-être des personnes qui seront effectivement des fidèles de la collection. Bah, à la rigueur, c'est déjà bien. Et euh, peut-être c'est des personnes après qui entreront dans le format un peu plus onéreux, ça. on va dire plus classique, par la ça porte d'entrée des, 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 des tomes 1 à 10 euros, ouais. Du coup, on a l'impression que le gap est moins fort. On teste, du coup, on se dit, bon allez, mes nomades, je les paye 10 euros pour les plus gros. Là, certes, c'est moins gros, mais c'est de la nouveauté. Le bouquin est chouette, c'est du hardcover, c'est 10 euros. Je vais tester et peut-être que ces personnes-là peuvent rester sur...
2: Je pense que c'est une stratégie de long terme. Il faut voir sur le long
1: terme, je pense. Ouais. c'est vrai. Est-ce que c'est pas aussi des gens, par exemple, pour Febos, qui n'avaient pas franchi le pas en grand format parce que c'est cher bah, moi, Et qui en moi, profite mais euh, en termes de nouveaux lecteurs, est-ce que oui, c'est oui, vraiment je Il sais faut pas.
2: voir. Mais moi, je sais quand tu prends par exemple Transmétropolitaine qui m'avait toujours intrigué. Euh, ce serait pas sorti chez Urban Nomad, je me serais pas mis dedans parce que trop cher. Enfin, trop cher. Ouais. Enfin, euh, on, on se comprend. Donc, euh, oui. il faut voir. Mais mmh. ce que je lisais aussi, c'est que.
1: Tu es les lecteur, bien
2: oui, 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 exactement. C'est pour ça que je te nuance. Mais ce que je lisais aussi, c'est qu'il. Dis... J'avais lu dans une interview aussi qu'il disait que sur les, les Nomad nomade, ils font ça sur des titres en fait qui sont déjà rentabilisés, qui sont déjà terminés ou rentabilisés, je crois. Bah en des fait, séries des terminées de toute façon. Oui, il y a euh, pas de nouveauté en ouais, nomade. Hein. Ça c'est ouais. Mais même vrai. sur des séries qui ont déjà marché euh, sur l'album euh, relié et tout. Donc ce qui fait que je pense, prennent pas for... Enfin, en gros, j'ai je... cru comprendre que ne le... prenaient pas de risque euh, financier derrière. Ce qui est logique, hein. Ceci dit, mais, euh, mais effectivement d'une manière générale Urban No Man est une excellente idée euh, je vais, et moi, je je vais remonter le, le, le
0: chat ouais. je vais remonter le chat deux secondes donc 15 000 numéros mmh. pour le tome 1 de, de Fable c'est ouais. François Hercouet qui dit ça dans Zo Le Mag dans une interview qu'il a, qu a donné euh, et, 15 000, et 15 000 on n'est pas que sur des personnes déjà lectrices qui, qui ah, n'auraient bah, pas oui, osé tenter les, les 28-30 euros que coûtent les intégrales ah, c'est sûr il y en a une part, sans doute. J'en fais ouais. partie. Euh, mais euh, je pense qu'il y a quand même quelques, quelques nouveaux qui ont été ramenés. Maintenant, ouais, l'enjeu, ça va être de transformer l'essai. Et là, c'est autre chose en termes de stratégie. Il va falloir, il va falloir y aller. Ouais. En tout cas, dans le chat, c'est un sujet qui vous, qui vous plaît. Ça, 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 ça réagit sur, euh, mm -mm. sur Nomad. Si je prends Gail qui dit euh, ce qui est bien, c'est la variété de la proposition, ouais, des récits vrai. complets et des séries. Euh, en précisant à chaque fois le nombre de tomes pour savoir l'engagement. Alors Ça, Urban l'a toujours fait. Dès qu'une série ouais. était terminée... Enfin, quand ils se sont lancés dans une série qui était déjà terminée et qu'ils savaient combien de tomes il y allait avoir, ça a toujours été marqué derrière. Soit série en cours quand ils ne savaient pas, soit série terminée en x tomes. Et ça, c'est vrai que c'est très bien, parce que dès le départ, on sait à quoi on s'engage, si jamais ça nous plaît.
2: Mm -hmm. Oui, complètement. C est... C est... Et sur le Urban Nomad, c'est vrai que euh, bah, c'est super agréable. Quoi. Quand tu commences Transmetropolitane, bon, bah, tu sais que tu en as pour 5 tomes. C'est ça. Euros, donc, euh... C est c est ça. Franchement, c'est cool quoi. Tu, au moins, tu mmh. sais, euh, euh, même si tu veux commencer d'autres séries dans le futur, bon, bah, tu sais que tu auras, parce que forcément, moi j'ai pas encore lu Fables, mais c'est un truc qui, qui me branche à l'avenir. Bah, tu sais que tu en auras pour X tomes, etc. Donc, euh, c'est mmh. cool, c'est transparent, c'est honnête. Et je pense que, et effectivement, pour un nouveau lecteur, par exemple, bah, savoir le nombre de tomes qu'il y a et donc forcément l'argent que ça va lui demander. Parce que derrière ça aussi, bah, je trouve que c'est vachement, euh, vachement bien. Mais, euh, mais j'espère vraiment que ça va, ça va, que ça va perdurer. Et, et parce que potentiellement, euh, si on reprend le jargon euh, du jeu vidéo, Urban No Man est un game changer. Potentiellement.
0: potentiellement. potentiellement. Euh, ce qu'on euh... qu nous cite également pour avancer un petit peu dans les, dans les mmh. réponses, le FCB des France. C'est vrai. Effectivement, le FCB des France reste un événement important de ces dernières années euh, en VF. Je, je suis d'accord. Euh, et puis, petit, petit clin d'œil à, à la personne qui a dit « La création et ma découverte du Discord. » Donc, ce n'est pas un Discord Comic Stories. Il y a une petite section Comic Stories, mais c'est vrai que... Euh, c'est vrai. Euh, non, c est, c est, en vrai, c'est cool. C'est quelque chose de sympathique. N'hésitez pas à demander à nous rejoindre hein, si, si, ouais. si vous êtes intéressé. Parce qu'en petite... plus,
2: je... Je, je crois juste pour refaire, parce que le, le Discord, je crois qu'on avait eu... Euh, mais je crois que l'idée de pouvoir échanger avec la communauté, en vrai, elle date pas d'hier parce que je crois qu'on a eu une discussion, oui. toi et moi, Mathieu, il y a plusieurs années... Au tout début. Au, temps, tout début. au tout début. On s'est dit, ah mais est-ce que ce serait pas cool de faire un espèce de forum et tout où on pourrait tous échanger mmh. et tout ça Et je crois que c'était... Enfin, je sais pas, ça s'était perdu. Et, euh, et après, comme t'as fait ton Discord et tout, on va bah, ouais, Presque euh, dix le... ans
0: après, je crée un serveur Discord, du coup, ouais. je fais plus... Euh, et euh, c'est Perso, on va dire. Ce... Mais effectivement, ouais. ça parle beaucoup comics et il y a notamment cool. une petite section comic story. C'est vrai que c'est très sympa au quotidien de garder le lien, c'est clair.
2: Et puis de pouvoir échanger sur une passion, c'est ça aussi qui est cool, de pouvoir <rire> échanger sur, sur les comics et tout, c'est vachement bien. Alors il y en a qui vont être des satans et qui vont te balancer. Il oh, y a des offres, des promos sur un certain site. <rire> Donc forcément, pour le content que c'est pas très bien, mais... c'est
0: cool. Coucou Guigoz. Euh, selon toi. <rire> Selon toi du Con Continue, quel est le grand événement qui a eu lieu dans le monde des comics en VO durant ces 10 ans? Euh, beaucoup de personnes ont été incapables, dit Steve, enfin clairement, textuellement, de répondre à cette question. On mentionne des choses comme la fin de Walking Dead. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on est face à quand même à quelque chose d'assez majeur, euh, surtout pour Delcourt. Enfin, les enfin on parle d'événements VO mais du coup en VF la conséquence a été aussi euh, très forte pour Delcourt hein, qui, perd, qui perd sa locomotive quand Walking Dead s'arrête c'est chaud compliqué compliqué. une impression de mise en avant de l'indé une éclosion de, de, de certains ouais. éditeurs indés on nous parle du, du retour en grâce d'Image de l'explosion le, de, de Boom de choses comme ça et c'est vrai que euh, la dernière décennie a peut-être été effectivement celle euh, de l'indé de l'indé en partie ouais, Avec, ouais, euh, ouais complètement un Nombre de titres incroyables euh, chez les éditeurs autres que Marvel et DC, euh...
2: bah, c'est sûr que c'est une explosion de, de l'indé. Ou que le fait, bon, quoi. moi j'avais découvert aussi l'indé sur ces dizaines là, mais euh, tu as une explosion de l'indé, ça c'est clair. Euh, Image qui, a, qui est monté en puissance, et puis effectivement tu as boom, l'explosion oui, de boom. J'ai ouais, ouais, ai, ai
0: beaucoup aimé le commentaire qui a été laissé sur le questionnaire, c'est pour ça que je l'ai
2: repris. J'y avais pas pensé, mais c'est rigolo mais c'était une explosion, et qui du coup, c'est, à mon sens, hein, c'est une interprétation, c'est aussi retranscrit dans, par exemple dans la publication VF. On a déjà parlé il y a 15 jours, mais euh, la, sa, cette explosion de l'AD en VO, c'est aussi transcrit, je, je trouve, euh, dans, dans la VF. Euh, ouais. Je pense qu'il faudrait voir, mais je pense que c'est pas... Il faudrait regarder, j'ai pas regardé, hein, mais je pense que cette explosion de l'AD, sans doute, j'imagine, doit, se... doit aussi se retranscrire par exemple chez les Eisner Awards. Ah oui,
0: oui je pense. Bah, non après, les Eisner ont toujours été un peu. Ouais. Alors, à l'époque, il euh, y, y a une dizaine d'années, on disait qu'ils étaient élitistes parce que c'était ouais. des titres qui étaient chez des éditeurs que personne ne lisait. Enfin, je vous, je vous fais la, la caricature hein, très volontairement, je grossis le trait. Hein. Maintenant, ouais. on le dit plus parce que bah, effectivement, le, le public s'est aussi tourné vers ce genre d'éditeurs-là. Ouais. Et, et de plus en plus, ce sont des titres qu'on connaît. Il euh, n'y a pas forcément beaucoup plus de Marvel et DC dans les lauréats des Eisner qu'à l'époque, mais maintenant, on les connaît parce qu'effectivement, il bah, y a beaucoup d'emails il y a beaucoup de Boom et cette tendance elle est tellement forte que même DC s'y met avec un black label qui va nous proposer ouais. des nice, nice house on the lake on the... Ouais. Euh, certes il y a une référence à l'hiver DC euh, dans, la, dans le tout premier épisode mais derrière on, on, voilà
2: ouais c'est vrai mais euh, et je me dis est-ce que ça signifie pas aussi sur un changement de ces 10 années euh, est-ce que ça signifie pas aussi un changement vis-à-vis euh, bah, -vis des big two parce que euh, moi typiquement moi, je me prends en tant que lecteur si je me suis aussi euh, tourné vers l'Indé, bah, c'est aussi que je n'étais pas satisfait euh, mm -mm. Dans ce qui se, de ce qui se faisait euh, chez les Big Two. Et je, je vais tirer une balle réelle, hein, une petite balle gratuite, mais notamment chez Marvel. où J'avais quand Bien même sûr. le sentiment qu'ils avaient une forte tendance à prendre les lecteurs pour des bachelets.
0: Prenons l'exemple du, du sage de, de la bande. Évidemment, c'est Boris. Euh, ouais. Boris, ta proportion de lecture... Euh... Big 2 par rapport à la lecture 1D, maintenant, c'est quoi Est-ce qu'elle a baissé Est-ce qu'elle a augmenté en 10 ans
1: euh, Non, ça, ça a diminué parce que moi, je suis arrivé dans les comics au, au moment mmh. de l'arrivée de Ban. Avant, je lisais mmh. pas de mmh. comics. Mmh. Et donc, euh, bah, j'ai découvert pas mal de, de DC Comics à travers notamment les kiosques, les premiers kiosques qu'ils ont, qu ont sortis. Et euh, ça m'a permis de découvrir quand même euh, l'univers. Et, euh, et puis, chez Marvel, c'était l'époque, comment ça s'appelait Je me souviens plus comment ça s'appelait la relance.
0: Euh, c'était le All New Marvel Now marvel le no, All marvel New Marvel Now. Ouais, no.
1: Voilà, le voilà, Marvel Now. Et il y, y avait quand même des bonnes séries à cette période. Donc, je lisais pas mal de de super-héros, quand même. Et puis après, c'est vrai qu'avec Urban, qui a proposé pas mal d'indés, et après, je me suis un peu tourné vers Delcourt, etc. Je mm. euh, pense que c'était assez équilibré au départ. Après, comme j'étais un nouveau lecteur, bah pff, quand on tombe dans l'univers des comics, il y a tellement de choses à lire, à rattraper, à découvrir que j'ai lu à peu près à proportion équivalente, on va dire. Mais là, maintenant, alors maintenant, ça dépend un peu de... En VO, je lis plus que de l'indé, quasiment. Et puis en, en VF, bah, je prends ce qui me, me paraît pas mal par rapport à ce que j'ai pu entendre dire, en, entendu dire en, en VO. Donc ça réduit quand même. Je lis quand même beaucoup plus d'indé maintenant. Clairement, il y a beaucoup plus de, de choix. Hein, le... le Panel est plus large qu'il y a, il y a ouais. 10 ans. Donc, euh, et puis j'y trouve plus de satisfaction. Quoi. Le, on ne peut pas dire qu'en termes de. Enfin, tous les défauts qu'on a pu reprocher au, à Marvel ou à d'ici il y a 10 ans, ils sont toujours présents. Hein. De vouloir toujours, euh, toujours tirer sur la corde des séries, euh, toujours faire des espèces d'events euh, à rallonge pénibles ouais. et, et sans intérêt. Mm. Voilà, il faut, faut picorer. Il y a, alors, Mais chez Marvel, les séries euh, dépassent rarement les 15 épisodes. Donc, voilà, on, on, on voit clair. si, si, si l'écho euh, VO est bon, et bah 15 épisodes, on y va, on, on teste et puis on se contente de ça. Quoi, on va pas Tout ce qui est univers partagé, je trouve que maintenant, c'est ils font quand même pas trop l'effort. Donc, euh... Donc je, voilà, je prends des séries indépendantes, indépendamment on va dire, du reste. Tant pis si euh, bah, j'ai raté une partie, tant pis s'il n'y a pas de conséquences, euh, on s'en fiche. Si l'histoire est bien et que je passe un bon moment, euh, je lis. Sinon, euh, sinon c'est de l'indé, hein. donc euh, non, non, ouais. la part indé est quand même nettement plus importante.
0: Bon, c'est pareil, les gens ça... sont, sont, sont variés. On était sur du 80-20 au début en termes de pourcentage, et maintenant on est plutôt sur du euh, 10-90, mais dans l'autre sens, de, euh... pour, pour, ouais, ouais. pour moi.
2: Moi, ce n'est pas, pas autant, mais euh, clairement maintenant, alors hormis, euh, parce que je me suis remis un peu plus à d'ici puis deux ans, je dirais, mais hormis ça, euh, si j'enlève ça, euh, c'est quasiment que de l'indé. Mmh. Enfin, Marvel, j'ai complètement stoppé, euh, encore une fois, sauf si je mets de côté Star Wars. Et pour moi, j'ai tendance à ne pas considérer ça comme Marvel en soi, même si ça appartient à, Marvel. Euh, à Disney. Pardon. Mais euh, sinon, c'est pareil, c'est devenu du 80-20 euh, facile, parce que finalement, là actuellement, d'ici, je lis Batman, Nightwing, Titans, qui c'est tout. Donc en fait, c'est ouais. que dalle par rapport à ce que je lis en, en indé. Et, et le problème... alors pour moi, c'est moins du côté de DC parce que je trouve quand même qu'ils essayent. Alors, c'est pas forcément réussi, hein, mais du côté des events, là, depuis, allez, je dirais 2-3 ans, ils essaient quand même de, de faire des trucs, voilà, un minimum original. Mais en termes de recyclage d'event je crois qu'on ne peut pas faire pire que Marvel parce que sincèrement, mm -hmm. Marvel, depuis, euh, et c'est une tendance, je trouve, depuis euh, 3-4 ans, mais qui s'est accentuée, je, je trouve. Après, je me plante peut-être, hein, mais je trouve que ça s'est accentué depuis le MCU. Euh, et ça, ça a connu une accentuation depuis 3, 4, 5 ans mais en termes de Marvel euh, en termes de recyclage d'event je crois qu'on ne peut pas faire pire parce que j'ai souvenir des Secret Wars Civil War 2 euh, franchement, quand tu Merci. vois les events qu'ils proposent, tu te dis c'est pas possible, Mais vous me prenez vraiment pour des coups enfin, ils, ils, en fait, ils font même pas je trouve que Marvel ne fait même pas l'effort d'essayer d'innover un peu quoi c'est on bah on va essayer de faire un event mais on va recycler un ancien concept pour ouais. essayer d'en faire un truc euh, nouveau mais en fait qui est pas nouveau du tout enfin euh, c'est ils avaient fait ils n'avaient pas fait aussi par exemple Infinity Wars au lieu d'Infinity War truc du genre c'est n'importe
0: quoi oui, oui, il, y eu, il y a eu des trucs euh, on va on va passer faire un petit crochet très rapide du côté des adaptations parce que vous êtes plutôt assez unanime sur 10 ans d'adaptation euh, voilà euh, ouverture enfin euh, le, le commentaire un peu synthèse c'est que bah, c'est intéressant pour ceux qui ne s'y connaissent pas et... mais que bah, le papier restera toujours euh, voilà, restera toujours plus plaisant que il bah, y a de tout du très bon comme du mauvais euh, beaucoup de potentiel mais souvent ça termine sur des déceptions euh, il y en a trop, voilà ce qu'on nous dit, et euh, beaucoup soulignent les... la saga du Arrowverse, évidemment, euh, qui a été quand même assez marquante, peu importe ce qu'on en pense en termes de qualité, ouais, c'est quelque, qui... quelque chose qui a marqué. Euh, si on passe au... au moment devant notre écran, durant 10 ans, que, euh, que nous n'oublierons jamais, euh, je ne me souviens plus, je me suis endormi, j'aime beaucoup, cette... <rire> beaucoup cette réponse. Je sais beaucoup. Le snap revient régulièrement, le, le claquement de doigt de Thanos évidemment, qui est un moment assez incroyable. Avengers assemble dans Endgame, qui est... Voilà, on en a parlé il y a 15 jours, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Et puis des grands moments d'émotion, comme euh, dans le dernier épisode de Harrow, comme euh, dans Logan, euh, voilà, comme des choses comme ça, euh, qui effectivement sont des contre-propositions parfois, où effectivement il y, y a plus d'émotion que d'action. Et... C'est vrai que ça, ça nous change. Et puis s'il ne veut en rester qu'une d'adaptation, euh, que nous citez-vous Alors j'ai euh, un petit truc à côté. Voilà. Globalement, ce que vous nous citez, s'il ne en rester qu'une, c'est euh, bah, les Avengers Endgame et Infinity War. Euh, le Arrowverse c'est est quand même revenu régulièrement. La série Arrow et Flash, enfin les, les deux séries. Et puis, euh, et puis des petits Spider-Man into Spider-Verse, uh, Eternals est revenu plusieurs fois. Sandman. Netflix et Logan voilà c'est ce qui tient un peu le, le haut du panier euh, en termes d'adaptation euh, rien de, de très surprenant et de très différent de ce qu'on a dit euh, il y a 15 jours donc c'est pour ça que je me permets de passer vite parce que derrière on a d'autres trucs assez euh, importants dans les, dans les réponses notamment la partie 10 ans ensemble on va passer à votre palmarès maintenant euh, des scénaristes des dessinateurs des, des stars montantes, des meilleurs comics de ces dix ans. Euh, parce que là, vous êtes euh, vous êtes un peu lâché, hein, vous avez fait certains, des belles listes avec plein de titres, donc tout ça, je l'ai mis dans un joli fichier Excel. Euh, et euh, votre comics de la décennie, bah, c'est Saga. Voilà, c'est le titre qui revient le plus dans toutes les réponses, que ce soit dans le grand sondage ou dans les questions que j'ai pu mettre en story euh, sur Instagram de Comic Stories euh, ces derniers jours. C'est Saga qui revient euh, le plus et de, de très loin. Donc, euh, pas de surprise. J'ai l'impression qu'ils sont décédés dans mes oreilles.
2: Pas de surprise sur le... Tout est décalé sur, un peu. Donc... Sur le Saga, non, non, pas, euh, pas de surprise. Enfin, saga, c'est quand même un titre euh, oui, qui, qui, revient, euh, qui revient quand même euh, naturellement.
0: Et derrière, on a euh, TMNT. Ouais logique aussi The Nice House on the Lake et logique et le Silver Surfer de Danslotte ah ouais voilà un peu le surprise ceux qui ceux qui viendraient comp comp compléter le... le carré de tête Silver Surfer de Danslotte euh, il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui mmh. le mentionnent Boris le mentionne aussi dans le chat je sais que mmh. c'est un truc pour ceux qui sont présents dans le chat que c'est euh... c'est vraiment quelque chose qui qui est vraiment très très populaire auprès de ceux qui l'ont lu il y a peut-être pas tant de personnes qui l'ont lu que ça mais par contre pour tous ceux qui l'ont lu, c'est resté un coup de cœur jusqu'au bout et c'est quelque chose de très marquant sur euh, le long terme.
1: Ouais, parce que souvent c'est dans slot on pense à son long run sur Spider-Man qui est... il y a des hauts, il y a des bas. Mais hum. euh... mais sur son Silver Surfer, c'est vraiment autre chose quoi, c'est vraiment un autre niveau, je pense qu'il s'est impliqué euh, davantage. C'est vraiment une bonne euh... ouais. une, une vraie bonne lecture
0: donc euh, voilà pour vos, vos comics on va dire de la, de la décennie euh, pour ce qui est des personnes maintenant euh, c'est assez intéressant, les scénaristes euh, donc on en a trois qui se détachent euh, assez nettement du, du reste alors je vais vous dire quand même quelques noms qui ont été cités mais qui ne sont pas sur le, le, sur le trio de tête du coup, on nous a cité du Mark, du Mark Wade, du Matt Kint, Sean Murphy Chris Ware, Jonathan Hickman Daniel Warren Johnson, Ram V Warren Ellis, Maxwell Prince, Tom King Tom Taylor, James Aaron, Bendis Jeff Jones, Brian Kivogan et Christopher Cantwell, parmi d'autres, mais c'est les plus marquants, on va dire. Donc il y a quand même beaucoup de noms, mais il y en a trois qui... voilà. Euh, on a bro Baker en troisième. Bien. Pareil, je ne suis pas choqué, Boris est content, je, je m'en doute. Je suis joyeux. C'est mérité. Enfin, le, le, le mec est d'une régularité quand même assez remarquable. Puis bah, le duo de tête, évidemment, on a, on a Jeff Lemire en deux et on a James Ford en, en premier comme étant votre scénariste préféré pour, pour cette décennie pour vous, celui qui a été le plus marquant bah c'est James Tanyanford, Voilà. Detective comics Nice House on the Lake The Woods Something is killing the children et on en passe, on en passe effectivement, il a quand même marqué ses 10 ans ce, ce monsieur Wind aussi, il y a un peu de tous les genres enfin, c'est assez fou
2: S surtout que c'est assez, euh, assez rigolo quand on y repense. Moi, Tanen Ford, de mémoire, je l'ai découvert. Je crois qu'il faisait les backups de Batman du temps de Snyder. Euh... Mmh, ouais, du il coup, y avait ça. Et puis,
0: il y avait une, une série qui sortait. Alors, comment s'appelait ce site Le truc de Mark Wade, Boris, tu t'en rappelles En ligne, là, euh... Euh, qui était gratuit. Pas euh, Panel Syndicate, l'autre. Alors... Ouais. Thrill Bent.
1: Non, je ne pas. Connection. Et il avait
0: proposé une série qui s'appelait The Ace Seal, le huitième saut euh, sur Thrillbent, qui était la plateforme de Mark Wade en, en lecture digitale, qui était, qui était gratuite. Et euh, je crois que c'est le premier truc de lui que j'ai lu, je crois. je crois. Donc là, ça remonte à, ça remonte à loin. Et puis, et puis, euh, en termes d'artiste... en termes d'artistes. Euh... Donc il y a du Campbell, du Pelletier, Redondo, Chartier, Mora, Young, Staples, Lara, Stocco et Arène, Tula lotte, Alvaro Martinez, Terry Moore, Sean Murphy, Cliff Chang, Alex Ross, Geoff Darrow et puis on continue la liste comme ça, ça peut aller très loin. Bermero, quoi enfin bref, voilà. Mais les trois que vous avez le plus mentionnés, c'est Chris Sabni en troisième. C'est une demi-surprise pour moi. Euh, Boris qui a lu euh, notamment euh, comment? Jonah. Ne dira pas que, que, que c'est mérité mais c'est quand même assez surprenant. C'est pas celui dont on parle ah. le plus.
1: Oui, effectivement, c'est pas, pas un dessinateur qui récemment, que récemment on a vu beaucoup. Alors, il a fait quand même quelques. Là, il est beaucoup sur un hein. il est Jonah, il est avec, sur Firepower avec Robert Kirkman. Mais en, chez les Big Tour, on l'a vu, on on vu voilà, sur Daredevil, après un peu sur du Captain America, mais c'est pas un dessinateur qu'on a vu énormément, on va dire. Avec Black, sur Black Widow aussi, avec euh, Mark Wade. Mais euh, c'est un, un dessinateur qui a un trait très, euh, très, ouais. très particulier, très cartoon, qui travaille beaucoup sa mise en page, donc je, que je comprends qu'il puisse ressortir un peu euh, d'un lot euh, de dessinateurs, effectivement.
0: On a Daniel Warren Johnson en deux. On en parle en
1: pas énormément ouais. ouais.
0: C'est vrai qu'on en parle ouais. pas énormément. Euh, Daniel Warren Johnson en deux. Bon, bah, on va pas se plaindre. Hein. Mm -hmm. Et puis en un, c'est Andrea Sorrentino, votre chouchou de CDJ. Ah. ah
2: bah oui, évidemment
0: qui a explosé avec Green Arrow, euh, qui, euh, qui fait plus que confirmer sur ses travaux avec l'Emir, que ce soit Primordial, le Gaiden Falls et compagnie. Euh... C'est vrai, vrai qu'il a commencé euh... avec
2: Green Arrow. Et c'est vrai que sur un... Green Arrow, c'était
0: C'est un nouveau, nouveau grand.
2: Dingue. Ah ouais, oui, oui, complètement. Moi, c'est vrai que je l'ai découvert, euh... bah, découvert avec Green Arrow. Et, euh... et c'était dingue. Déjà, mm -hmm. c'était dingue. Et pour moi, l'apogée de son travail pour le moment, c'est sur Gaiden Falls.
1: Ouais. ouais. Et sur les derniers Lemire Sorrentino, on peut même dire que c'est lui qui prend le. Ah le oui, oui. Suit, oui. On va dire, hein. Ah oui, complètement. Et, si, parce ouais, que, ouais, de ouais. mon point de vue, les dernières productions étaient un peu décevantes en ouais, termes ouais, de Et c'était lui qui faisait tout le, ah bah, le charme qu'il pouvait y avoir dans ces. Si t'as pas les, Sorrentino, vrai, si change de dessinateur, ouais. hein, c'est pas pareil. Ouais. Si, si
2: t'as pas Sorrentino, ça change tout. Alors, euh, je sais, moi, je, je, je n'arrête. Je, je vends toujours Sander qui a été pour moi un gros coup de cœur en termes d'un DSF. Ça collait très bien avec euh, ce que souhaitait raconter l'émir euh, avec le style de Dustin et Guyane. Euh, mais c'est clair et net que si euh, dans la plupart de ses titres, que ça soit Gaiden Falls, que ça soit Primordial, euh, que ça soit ces deux... Alors j'ai un trou de mémoire sur les noms, mais j'avais pas accroché. Sur son univers horrifique, c'est clair et net que si tu n'as pas le travail de Sorrentino derrière, c'est quand même tout hum. autre
0: chose. Ah bah ben c'est clair, bonheur card mythos, c'est ce que tu cherches.
2: Ouais c'est ça, c'est ça, bonheur card mythos. Ah ben,
0: ouais. Confirmé par Isoca. Euh, son tort était top. Je pense que Gigos nous parle de euh, Daniel Warren Johnson. Il a dû faire ouais, un sur truc Béta, sur tor. Euh, Beta Rebill. Beta Rebill, oui. Beta Rebill, exact.
1: Oui, c'était top aussi. Bon. Franchement, enfin, que ce soit les, les quelques incursions qu'il a fait chez DC avec euh, Wonder Woman, Dead Earth ou chez Marvel avec Beta Rebill, et puis ses œuvres euh, euh, personnelles, enfin, moi, pour moi, il n'y a rien à chier. Hein. Vraiment, c'est... Aussi bien graphiquement que scénaristiquement, hein. c'est pas... Pas surpris et plutôt ravi qu'il arrive dans le, le top euh, top
0: 3. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Et ben maintenant, on a les, ce que, ce que j'avais appelé les, les Rising Stars, donc ceux dont on pense que dans 10 ans, euh, voilà, ce sera euh, bah, le meilleur du meilleur, quoi ceux qui remplaceront euh, bah, du coup le duo de tête de, ce, de cette décennie, James stanion et andrea Sorrentino. D'ailleurs, un comic horrifique écrit par James stanion Ford et dessiné par Andrea Sorrentino, du coup, notre duo là, de, de la décennie. Ça aurait de la gueule. Mm
2: -mm. Complètement.
0: Je pense que le, le, les trucs un peu crasseux que James Ford peut avoir parfois en tête en termes horrifiques euh, Sorrentino serait pas mal pour les, pour les mettre en image. Euh, donc les, les Rising Stars, les stars de. Voilà, dans 10 ans, quelles seront nos stars d'après vous Eh ben, elles s'appellent Daniel Warren Johnson. Mm -hmm. pour, les, pour les scénaristes artistes, parce qu'il est complet Daniel Warren Johnson. Donc, euh... et elle s'appelle Dan Mora pour les dessinateurs Voilà, j'ai même pas besoin de faire du lobbying non, là, là t'as voilà. là, là, fiché
2: là pas... ouais. alors
0: ça c'est pas joué à, à beaucoup parce que en termes de dessinateurs dans les futurs grands on nous cite aussi Yoré euh, Riménez comme, ah, bah oui. dans... comme étant dans 10 ans voilà, la, la, la rockstar hein, du, du comics euh... c'est dingue hein. Pépé Larraz également et c'est vrai que le, le trio, c'est celui-là. Hein. C'est Dan Mora, quand même assez nettement en tête, mais derrière, Yoré Jiménez, Pepe Laraz. On nous a aussi mentionné des gens comme Dicky Rouen, Mathias Bergara. Logique. Et puis, en termes de scénariste, derrière Daniel Warren Johnson, celui qui arrive, c'est bah, James For. Pour, pour beaucoup, euh, voilà, il va rester. Et Tom Taylor, en trois. Et on nous cite des personnes comme Ramvé également. Saladin Ahmed. Voilà. Oui, oui, ça a de la gueule, tout ça.
1: On convaincre... Gueule. Mettre
0: tête bromballe, non, par contre, tête Brombal Il est cité, hein, il est cité deux ou trois fois, mais effectivement à la marge par rapport, par rapport aux autres. Mais c'est pas grave, c'est lui qui vous convaincra lui-même dans ces dix années à venir. Que, que voilà, euh, Dan Mora. J'ai pris ses trois variantes de Dark Rises avec les deux. Ah, oui, 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 on se on se comprend. Et on se comprend. Euh, bah, oui, elles sont belles en ouais, même temps. D'ailleurs c'est sorti en marque-page ces trucs là et je, je sais pas comment les avoir et ça me ça m'attriste profondément. Voilà pour votre bilan et maintenant euh, 10 ans passés ensemble. Alors on va parler des souvenirs inoubliables dans la vraie vie, en convention, en librairie, lors de dédicaces ou d'événements, des choses qui vous ont vraiment marqué. Euh, je vais prendre la la, la 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 première où on a dit euh, on nous a dit les, les frères Miranda, donc le frère Miranda c'est Williv, qui avait été invité au comptoir du rêve, donc à Toulouse, par Guillaume. Pour des dédicaces, mais avant, ils avaient donné une petite interview à la cave poésie. Et Guillaume, donc le libraire du comptoir du rêve, leur avait préparé une surprise, un petit film avec le retour de tous les lecteurs sur leurs comics. Et quand il leur a montré, c'était super ému. Et franchement, c'était très touchant de voir leur réaction parce que ça se voyait qu'ils avaient mis énormément d'amour dans ce titre. Effectivement, ça, ça devait être un chouette moment. Beaucoup nous parlent des conventions, de Paris Comic Con. Certains nous rappellent des souvenirs de Paris Comics Expo également. Et puis le Fan Festival de 2023, oui, qui était effectivement, euh, qui était eff effectivement un, un chouette moment. Et puis on a ce, ce commentaire aussi, pour échapper au stress des examens oraux du bac, j'avais emmené la série primordiale, je me suis plongé dedans et j'ai eu des frissons comme rarement sûrement que le stress et l'ambiance pesante de la série euh, font un bon alliage. Possible. Voilà. Le, le comics nous accompagne aussi dans notre, euh, dans notre vie de tous les jours beaucoup nous citent aussi leur rencontre leur première rencontre avec des artistes euh, Brian Kivon et Phineas notamment, euh, je pense que ça à Paris au Salon du Livre du coup la même rencontre que que, que celle que j'avais faite avec eux euh, dans les fr Free Comic Book Day, des shops qui se défoncent pour faire venir des artistes aussi sur les Free Comic Book Day et ça donne euh, des moments euh, assez chouettes je pense à, à Paul's Bordeaux tous les comic shops sur Paris Astro City à Lille euh, Alliance et euh, Comic Zone, voilà, des, des shops comme ça qui, font... ah, qui se bougent le cul quoi, clairement sur, sur les événements comme le FCBD effectivement ça, ça fait des moments qu'on qu garde voilà pour euh, les, les, les trucs un peu marquants de, de vos moments, et puis on a quelques questions qui nous sont posées euh, si tu pouvais nous poser une question que voudrais-tu nous demander il ouais, y en a évidemment qu'est-ce que j'ai fait il y a 15 jours eh ben, je ne les ai pas prises ces questions Bravo. bah voilà donc je vais juste prendre celle auxquelles on n'a pas on n'a pas déjà répondu euh, la première et on commencera par Boris quel est le comics ou le livre qui vous a donné la passion de la lecture
1: alors <rire> euh, bon alors moi c'est d'abord euh, je vais parler de, de romans ou de ou de d'écrivains hein, parce que je l'idée des BD euh, étant jeune mais bon ça allait pas plus loin que Astérix ou c'est à dire ça, au XIXe siècle ça. voilà <rire> C'était à une belle époque, ne te moque pas. Euh... <rire> non, non, en termes de, euh, étant ado, euh, j'ai lu euh, beaucoup de Boris Vian et ça m'a beaucoup marqué. Donc vous devinerez forcément d'où vient mon pseudo. Et, euh, et ensuite, le, passé là, la... devenu adulte, le, le roman qui m'a accroché et qui m'a mis totalement dans la lecture, c'était Vincent Ravallec, Cantique de la Racaille. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais moi c'est un roman qui m'a marqué et ensuite bah, j'ai plus arrêter de lire hein, des romans puis après des je suis tombé dans les, dans les comics donc ça prend du temps mais c'est ça qui m'a qui m'a accroché à la lecture on va dire voilà euh... ok pour... pour répondre à la question
0: euh, en tant que Dijonnet, sache Gigose que je valide euh, ton jeu de mots sur Dan Mora à base de, de slogan Amora. <rire> voilà, je je survalide. Euh, Clément, toi, le comics ou le livre qui t'a donné la passion de la lecture
2: euh, Alors, je, je vais faire le distinguo, tiens, sur comics, comics romans. Euh, sur mon point d'entrée du comics et puis le roman. Alors, je vais être très original, hein, puisque moi, le, le, le roman qui m'a donné la passion de la lecture, ou du moins, cette envie de lire et le goût de la lecture, bah, je vais être très original, hein, c'est Harry Potter. Moi, je suis mmh. dans cette euh, génération-là où le tout premier bah roman, ouais. le, que j'ai lu, de mémoire, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Et c'est vraiment euh, ce qui m'a fait aimer découvrir euh, la lecture. Euh, donc, euh, voilà. enfin C'est à la fois classique, mais euh, je suis vraiment dans cette génération-là. Et c'est pour ça que même, outre les polémiques, euh, j'aurais toujours un attachement particulier euh, particulier à cette saga. Et j'adore toujours autant m'y replonger quand quand j'ai besoin, euh, parce que ça permet bien fou de s'y replonger aussi. Et euh, du point de vue de le comics, je dirais ce qui m'a donné envie de lire le comics, ou du moins ce qui a été mon point d'entrée, vraiment dans le comics, le tout premier comics que j'ai dû lire, euh, c'était, euh, je crois que c'était courant 2008-2009, ça a été euh, Batman Year One, où j'ai dit, euh, tiens, on va, euh, j'ai envie de découvrir le comics, et donc j'ai, comme j'aimais déjà Batman, ça a été toujours... Euh, Super héros que j'appréciais, bah, j'ai envie de découvrir et j'ai découvert vraiment, euh, commencé à lire des comics, euh, outre la BO, euh, par Batman Year One, du temps où c'était chez Panini Comics.
0: Ok, c'est très rigolo le commentaire que tu fais, euh, Gigos, euh, puisque pour la petite histoire, euh, le petit instant. Euh anecdote de vie privée qui n'intéresse personne j'écoutais ce matin en allant chercher le pain un podcast qui s'appelle J plus 7 sur les, sur les médias et il parlait justement du fait qu'Arte était éditeur de jeux vidéo et c'est assez rigolo que, que tu conseilles un jeu vidéo édité par Arte à Boris du coup euh, c'est assez voilà. les coïncidences de la vie parfois
1: J'irai jeter un oeil
0: donc To Hell with the Ugly un jeu apparemment qui, qui te plaira si tu aimes Boris Vian les jeux vidéo voilà
1: alors, et puis pour les autres envie, bah, je, vidéo, que... je connais rien mais on verra bien <rire> bah, voilà. euh,
0: sur quoi on était sur des questions et moi le premier du coup euh, bah, la jeunesse de Picsou hein. ah bah, enfin, oui. je pense que voilà, euh, j'avais 7-8 ans un truc comme ça quand, quand j'ai lu la jeunesse de Picsou dans, ce, dans cette intégrale qui était sortie hein, hors série de Picsou Magazine en, en kiosque ça coûtait 19 francs je crois à l'époque euh, et bah quand tu lis ça euh, ton, ton regard change sur le format bande dessinée euh, je sais pas encore si c'était des comics à l'époque mais euh, tu ouais c'est il y, y a tout dedans et même maintenant je, je, je l'ai relu il y a quelques années euh, je pense de le relire encore et bah ouais c'est la jeunesse de Picsou quoi. je pense qu'il n'y a pas mieux pour, pour tomber amoureux de, du, du média bande dessinée comics puis en termes de, de, de roman plus classique, on est sur... Euh, oui, je dois le relire pour le book club sans nom. Euh, le petit prince. Logique. Mmh. Énorme, mon fils est né à 7 ans dans 6 jours et je vais lui offre la jeunesse de Pixel justement. Et bien, écoute, euh, je lui souhaite euh, tout, euh, tout ce que ça a déclenché pour moi en termes de passion parce que ça veut dire qu'il a de belles années devant lui. Euh, s'il commence par la jeunesse de Picsou, euh, tu, tu as fait un, un choix parfait, Soka. Euh, si on continue, quelles sont vos attentes pour les dix prochaines années dans le monde du comics Genre, euh, dans dix ans, qu'est-ce qu'on dira des comics Clément. J'ai
1: répondu sur le... Ah, pardon, vas -y.
0: Non, il n'est pas là, Clément, il est mort.
1: Il n'est pas il est là Non, mais je n'ai pas entendu, toi.
0: <rire> la question qu'on nous a posée, c'est euh, en gros, dans 10 ans, ah qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend, nous, dans 10 ans Les euh, 10 prochaines avais... années, qu'est-ce qu'on attend que, comme évolution ou comme euh, événement ouais. dans le monde des comics Je
2: n'avais pas entendu que tu m'avais me... <rire> posé la question, c'est pour ça qu'il y a dû y avoir une coupure. Euh, bonne question. Euh, alors, euh, j'aimerais pouvoir dire, mais je sais très bien que c'est un vieux pieux, dire une baisse du prix des comics, mais ça, c'est même pas la peine Hein, c'est mort ouais. euh, bah, j'ai envie de dire que l'Indé continue dans ce chemin là déjà amorcé parce que ça permet de ça propose des chouettes choses je, je sais pas si ça va être de l'ordre du vœu pieux mais j'aurais envie de dire que Marvel et DC Comics se renouvellent davantage mais mm -hmm. ça c'est pareil j'y crois moyen euh... donc euh, là et puis sur le terrain des adaptations mais j'en avais déjà parlé il y a 15 jours euh, sur le terrain des adaptations bah... alors il n'y a pas de ce problème là puisqu'on a quand même des adaptations de comics euh, indés euh, je pense à, par exemple à The Boys qui est très cool mais euh, du côté de DC Marvel là pareil, que les adaptations se renouvellent nous, nous propose des choses plus intéressantes ce qui n'est pas le cas actuellement donc euh, pour les 10 années à venir on... allez, on va dire sur quelque chose qui est annoncé et qui devra avoir un impact sur les 10 années à venir, j'ai envie de dire, sur les 10 années à venir du côté de DC, ce que j'espère, c'est que euh, le futur, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, le DCU, je ne sais plus, enfin le futur univers partagé de DC Comics au cinéma sur les 10 années à venir,
1: que ça voilà. soit une réussite.
0: Ok. Et toi voilà. Boris, qu'est-ce que tu espères voir dans les 10 années à venir en termes de comics
1: je sais plus si j'avais répondu à la question donc je vais improviser euh, je, je, sais que, plus, je sais parce plus parce que j'ai pas les gens à côté des réponses et en plus si j'ai répondu je sais plus ce que j'ai répondu mais euh, je vais dire que bah, ce que j'espère je, c'est qu'on ait encore euh, la même variété ouais. euh, dans 10 ans parce que là on sait que c'est pas une grosse période quand même hein, tout ce qui est indé, il y a quand même des éditeurs ouais. qui tirent la langue euh, ouais. avec les prix qui augmentent etc j'espère qu'on aura autant de choix et de qualité euh, dans 10 ans, que je suis pas sûr euh, totalement j'ai un peu peur que on perd ouais. justement, peut-être ouais. en VO déjà, mais surtout en VF, parce que mmh. il voilà, y, y, y a vraiment des éditeurs qui, a priori, tirent la langue. Donc, euh, si on peut avoir la même qualité, bah, écoute, euh, ouais. ça sera déjà pas mal.
0: Je vais répondre également à cette question, mais avant je vais lire vos réponses, parce qu'on vous a demandé, nous, que dira-t-on des comics dans 10 ans, selon vous euh, On a beaucoup de C'était Mieux Avant, c'est un truc qui, qui revient très régulièrement. Euh, trop hâte d'acheter le prochain omnibus panini à 3000 balles. C'est des choses qui, qui reviennent. Euh, C'était mieux avant, car j'ai l'impression que les récits sont de moins en moins bons. Euh, le retour des couvertures souples. C'est des choses qui sont aussi attendues par, par plusieurs personnes. Il euh, y en a qui nous disent, j'espère qu'on dira qu'ils existent encore. Voilà. Ouais. Euh, et vous vous souvenez quand ça coûtait que 3,99 un single Voilà, c'est aussi ce qu'on a comme réponse. Je suis en train de remonter la ça. liste. Là. Euh, moi, je vais pas dire quelque chose que j'attends, parce que je pense que dans tout ce que vous avez dit, effectivement, je, je partage. Je vais plutôt euh, être un peu plus pessimiste à dire quelque chose que je redoute et que j'espère euh, ne, ne jamais voir. Et c'est pour ça que la grève qui se passe à Hollywood est importante en ce moment. Euh, L'intelligence artificielle. Moi, ouais, c'est un truc qui me, qui, me, qui me terrifie dans la création de contenus euh, comics... Euh, que ce soit, soit la partie graphique euh, ou même la partie scénario. Euh, j'ai l'impression parfois qu'on va droit dedans et les boules, les, les, enfin, vraiment, c'est quelque chose de... de, ouais. de... Voilà, j'ai vraiment, vraiment du mal avec ça. J'ai pas envie, dans 10 ans, de lire des comics écrits par une machine ou dessinés par une machine. Voilà, pour moi, aucune intelligence artificielle ne remplacera Andrea Sorrentino, Dan Mora et des gens comme ça. James Tanyon Ford, voilà. et c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper important. Qui, enfin, voilà, on en parle assez peu en France, ou alors vraiment de manière plus ponctuelle, en pointillé, etc., mais ce qui se joue avec la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, euh, l'issue de ce conflit-là euh, va impacter euh, tellement, tellement, tellement de choses dans le monde culturel après. Euh, voilà, on est vraiment à un point... Euh, on est vraiment à un point de bascule euh, et c'est pour ça qu'il faut que les acteurs et scénaristes ne lâchent pas le morceau et aillent vraiment au bout de leur, euh, de leur mouvement. Ça a l'air d'être parti pour. Euh, ils ont l'air d'être très solidaires et, voilà, et il, faut, il faut que ça dure comme ça. Et, et peu importe le temps que ça durera, il faut qu'ils il qu y arrivent. Quoi. Euh, voilà, c ça noircit peut-être un peu le tableau mais c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, qu'on voit peut-être d'assez loin dans notre petit milieu comics, etc. Mais... Euh, voilà, euh, c'est pas si loin que ça quand on pense à Secret Invasion. Voilà. Oui, oui, oui. Euh, euh, donc euh, voilà, voilà pour les pour les dix ans, euh, ce, ce que moi je, non pas j'attends mais je, je redoute. Euh, on nous demande si ça va. Il y a quelques plusieurs personnes qui nous demandent si nous allons bien. Bah, écoute, euh, oui, bah, j'ai envie de dire pas trop mal, hein. pas trop mal a priori. Hein. Ouais. Est-ce qu'on sera encore là dans 10 ans Voilà ce qu'on nous demande tant que la passion est là il n'y a pas de raison qu'on s'arrête
1: je, je ferai peut-être un peu moins d'articles par semaine mais...
0: voilà, on aura peut-être un peu tous de l'arthrose dans les doigts et <rire> des choses comme ça mais... il voilà. n'y a pas traite, de raison
1: euh...
0: voilà bon,
1: ouais, en tout cas il
0: n'y a, a, hein. a aucun plan de ralentir ou quoi que ce soit dans les, dans les tablettes clair. moi
2: j'aurais soutenu ma thèse d'ici là donc j'aurais plus de temps voilà pour, pour plus d'argent surtout pour lire des comics mais...
0: tu seras docteur ouais, dans ouais. 10 ans tu seras docteur depuis un an et puis... <rire> oh non
2: non non attends ça veut dire non, non on, va, on va pas déconner hein non non mais puis, il, y a va... de, il, y a, il y a pas de non, raison ouais. j'ai envie de dire euh, j'ai envie de dire aussi si euh, les gens sont encore là pour nous écouter parce que c'est ce qu'on avait dit mais c'est aussi, aussi grâce à vous euh, auditeurs qu'on est là
0: euh, oui bon, oui oui ça et, quand... Mais, euh, et puis quand, quand on possible. quand on voit des chats animés comme aujourd'hui on n'a pas ouais, envie de s'arrêter ouais.
2: <rire> bah non, 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 complètement. Et puis, c pire, effectivement, du moment qu'on a la passion et qu'on voit qu'on est qu écouté, parce que je, je, je pense que tu, tu me contrediras pas, Mathieu, mais si on avait commencé les podcasts en 2013 et qu'on voyait qu'on n'était pas écouté, je suis pas sûr qu'on aurait eu l'envie de continuer.
0: Je sais pas, tu vois, je sais même pas. Parce ouais. que euh, en tout cas pour moi au-delà du fait d'être écouté, il y a aussi ouais. juste le fait d'avoir ce rendez-vous entre nous oui, euh, vrai. où on se retrouve et où on discute, voilà, et euh,
2: Ouais c'est vrai, ça alimente, euh... ouais. On peut pas oui. faire
0: des soirées, euh, on peut pas se, se, se voir dans la vraie vie parce qu'on habite mmh. tous aux quatre coins de la France, etc. Ouais, ouais. Mais on a ce petit moment pour se retrouver, qu'on soit écouté ou pas, enfin ouais, moi vrai, derrière, ça n'a pas de, ça n'a pas vraiment d'importance. Ouais. Et encore plus maintenant que ce, ce moment, ce rendez-vous un peu régulier est partagé avec d'autres personnes qui sont voilà. en direct et qui, non, qui mais... réagissent à ce qu'on dit. Donc, ouais. non, euh, non, non, mais raison. Euh... Bah,
2: je dis ça, ça, ça motive en plus, mais par contre, je te rejoins sur ce point. C'est clair et net que moi, le, la passion des comics est, bah, est devenu ma passion par excellence, mais c'est clair et net que de pouvoir échanger euh, podcast, puis finalement, le fait qu'on soit. Euh, euh, qu'on soit en direct ça fait très peu de temps donc en fait on parlait entre nous essentiellement euh, pendant oui. quasiment 10 ans et c'est vrai que le fait qu'on parle juste entre nous en fait ça alimente en soi la passion mm -hmm. et de pouvoir échanger puis outre les rencontres le fait qu'on qu 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 déconne entre nous et tout ça euh, déconne entre nous et tout ça, ample, ça suffit amplement et, et moi j'ai espoir de dire qu'on fêtera dans 10 ans les 20 ans euh, <rire> les, les 20 ans de comic stories il n'y a pas de il a pas de raison oui. et et puis comme Big Ghost, si... tu
0: auras peut-être lu Giant Days
2: Oui, oui, non mais ça, effectivement, il y a une forte chance, hein, parce que je rappelle quand même que j'ai mis 7 ans à me pointer le bout de mon nez en convention. Ouais. <rire> Donc euh, à ce niveau-là, il n'y a pas de raison, Je j'ai envie de dire, peut-être que l'un d'entre nous aura fait euh, dans 10 ans la Comic-Con à San Diego, tu vois
0: Peut-être, peut-être. Euh, beaucoup de, 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 de réponses dans le, dans, le, dans le questionnaire ne sont pas des questions, mais sont juste des, des petits mots complètement adorables, euh, voilà, qui nous encouragent à continuer. Euh, J'adore votre travail, etc. Enfin, voilà. euh, donc euh, un énorme cœur sur, sur vous pour, pour ouais, tous ces sûr, encouragements ouais. et, ces, et, ces, et ces retours. Euh, on nous demande, quand on fêtera les 20 ans, est-ce qu'on fera gagner 20 kilos de comics
2: <rire> Et en vrai, il y a moyen.
0: Écoutez, on en reparle on on euh... dans quelques minutes. On en reparle dans quelques <rire> minutes. Euh... Quels sont, pour terminer, quelles sont pour la dernière chose euh... deux, deux questions rapides et puis après, eh ben on passe au jeu. Euh... Quels sont nos plaisirs coupables en comics, que ce soit des auteurs, des dessinateurs ou, ou des titres Est-ce que vous, euh, messieurs, vous avez un plaisir coupable Moi, je, je réfléchis pendant ce temps. Euh... <rire> Sympa.
2: Plaisir coupable
1: non,
0: enfin. Moi j'ai envie euh, de dire que non parce que j'assume absolument tout ce que je lis.
1: Bah,
0: oui, je... Et bah, pourtant j'ai que... lu des trucs parfois, euh... <rire> bon, euh, voilà, oui, je... euh, qui ne marqueront pas l'histoire des comics, mais euh... non, non, j'ai pas vraiment de, de, de plaisir non. coupable parce que même, vous voyez, même des choses comme vous dire je lis la jeunesse de Picsou ou j'ai pris un Mickey Parade oui. <rire> cet été. Je, je l'assume complètement, donc il n'y a pas de, non non, il y a pas de plaisir euh, un véritablement plaisir coupable.
2: coupable. Non, même pas. Non. Euh, plaisir non, coupable. Veux... Parce que, pêche, les, ouais. Disney,
0: des, les Disney, les Villains nous dit euh, Disney Villains qui non, sortent du coup que... chez, chez Dynamite, je crois. Isoka.
2: Pla plaisir coupable, j'en ai pas. Parce que j ah, autant tu pas. vois, j'ai l'impression par exemple d'être un des seuls du Discord, si c'est le seul, à qui encore à lire du Star Wars en comics. Oui, mais c'est pas, pas coupable. C'est pas, pas, pas ça, un plaisir. Euh, c'est pas du plaisir coupable, tu vois. Bah, euh...
0: Sylvain nous parle des comics Archie. Moi, bah, moi, les comics Archie, j'en ai fait un, un petit lobbying il y a quelques temps pour ça. À ouais, l'époque de Comic Stories, donc... où je ne parlais que de Archie, Riverdale mmh. et les compagnie, donc euh, je ne considère même oh, pas comme, euh... comme coupable.
2: Parce que même Batman, tu ne peux pas considérer ça comme du, du plaisir coupable.
0: <rire> ça dépend qui l'écrit.
2: Oui, ça dépend qui l'écrit. J'ai vu passer
0: des trucs sur Batman ces dix dernières années ou c'est dans le registre du Oui, coupable. mais moi,
2: moi, si tu veux, à partir du moment où je me remettrai jamais d'avoir vu Batman faire du rodéo sur un avion.
0: C'est vrai. C'est vrai de là, On a quand, que... quand même vécu ça quand même. Quand même on a quand même incroyable. vécu
2: ça. Moi, ça m'a fait. J'ai dit non, c'est pas possible Top King sur Batman. Non, c'est ça, c'est le truc que je préférais oublier, tu vois. Quand j'y pense, je saigne des yeux. Euh, mais non, plaisir ou pas, franchement. Euh... Le plaisir coupable, c'est veut dire quand même le truc qu'on aime lire, mais qu'on sait que c'est de la merde pour dire les choses hein. clairement. Euh, là, comme ça, euh, euh, en plaisir coupable, j'essaie en plaisir coupable récent parce que je sais que j'ai lu des trucs que vous ne lisiez plus pendant longtemps et que j'arrivais à aimer, j'arrive plus à me souvenir quoi. Je sais que ça arrivait
1: si j'avais lu le, le tome 2 de Berserker après avoir lu le tome 1, ça aurait pu être plaisir coupable, ouais, très coupable. Me... Ouais. Non, est-ce qu'on peut dire, mais
2: à, à ce niveau-là, c'est même pas du sadomasochisme, sadomasochisme masochisme. Euh, le Superman de
1: Bendis. Pas C'est pas coupable. Bah, tu, tu,
0: tu, 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 tu ne l'as pas lu comme ça, sous ton oreiller, en cachette. Voilà, tu, tu as assumé l'avoir lu. Non, donc. Ouais, Mais non on n'a assumé... pas vraiment de pas vraiment plaisir. Non, j'avoue, ouais, dernière...
2: j'ai assumé. Même si La bien. dernière
0: question. Euh, quel scénariste, artiste ou autre personne du, du milieu des comics euh, que vous avez rencontré vous a déçu par son comportement, euh, par exemple est-ce wow, qu'on a été déçu ai... par quelqu'un qu'on a croisé qui fait partie du, du comics game.
2: Mais j'en ai rencontré, j'en ai rencontré tellement peu. Enfin, oui, j'en ouais, ai, ouais. ouais, ai
1: rencontré, ça aussi.
2: J'en ai rencontré. le plus c'était à la Comic Con euh, à, la, à la Comic Con Paris en 2019. Mais mmh. honnêtement, j'en garde des bons souvenirs. Je garde un super bon souvenir de Tom Taylor. Euh, Je mmh. garde un super ouais, franchement, bon souvenir non, de Donny gates euh... euh, y compris de Rimenes, qui était aussi super sympa. Non, à la rigueur, mais c'était ma première expérience. C'est vrai que ça m'a pas laissé un plaisir de fou. Euh, j'avais eu à l'occasion, mais je c'est vraiment quand je débutais, j'avais vu Albuquerque. Il était venu à... en 2012. Bon, okay. voilà, ça m'a... Raphaël. À Raphaël ou Alberto Non, Raphaël, Raphaël. Okay. Et ça m'a pas Ce Alberto, laissé... est, un... est
0: un amour, donc c'est pour ça que...
2: Non, non, Raphaël Albuquerque, ça m'a pas laissé un souvenir de fou. Mais honnêtement, j'ai pas eu de...
0: Ok. Bah je, je ouais. Pas de mauvais tant mieux, tant oui. mieux. Oui, Boris, oui, toi ben, qui euh... inter interagis avec des, 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 des acteurs du milieu du comics à distance, est-ce ah. que comme ça tu... Ah. Tu, as, tu as des oh. souvenirs, des trucs où tu dis bof, un peu décevant.
1: Je... Il, y en a... Il y en a un, Moi, un, un truc en je... Moi
0: j'ai un truc en tête.
1: Vas-y, vas euh... bah, ah, vas-y. Vas-y, vas-y Boris. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, S'il vas bon, bon, bah, faut balancer, je peux... Moi, non, franchement, quand je fais des interviews... Euh le monde est super sympa, alors il y en a qui ont plus ou moins de oui. temps, etc. Qui, voilà, euh, le seul dont j'ai eu l'impression qu ben, enfin, que ça ne l'intéressait pas trop, c'était Tyler Jenkins. Ouais. Quand j'avais je interviewé avec Hilary Jenkins, elle, elle avait vraiment bien joué le jeu et lui, c'était une phrase de trois mots à chaque fois. J'avais l'impression que voilà, il, comme je l'avais proposé aux deux en même temps, bon, il ne l'avait pas, ouais. pas. Ça se trouve c'est quelqu'un okay. d'adorable maintenant quand voilà, ces réponses étaient très succinctes dirons-nous <rire> j'avais pas senti un enthousiasme fou mais sinon euh, mmh. tous les autres franchement ils sont souvent très, très sympas et, mmh. et dispo et malgré leur emploi du temps de j'allais dire de ministre mais je sais même mmh. pas si voilà non non ouais. et puis à la Comic Con, non, Con euh, tous ceux que j'avais vu ils étaient vraiment sympas ouais, et je de manière générale
2: saint il était adorable Saint-Gelin était adorable
0: euh, de, de manière générale que ce soit des des lecteurs à part certains comportements dans les files d'attente dans les conventions ouais, ouais, lors un... d'événements particuliers voilà, certains comportements qui, me, qui, qui, qui sont un peu agerbés mais c'est une minorité dont, dont j'ai même pas envie de parler euh, que ce soit la communauté de passionnés que ce soit les, les artistes euh, qui commencent à être euh, très nombreux avec lesquels j'ai pu échanger ou, ou que j'ai pu rencontrer les éditeurs les éditeurs moi je garde vraiment enfin, voilà, je, je n'ai que des, 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 des souvenirs assez incroyables, je les raconte régulièrement ici sur, sur Twitch il y, a, voilà, il y a juste moi il y a quand même un truc euh, en 10 ans je n'ai jamais réussi à avoir un mot une réponse d'un éditeur qui commence par P étonnant que ce soit que ce soit par mail que ce soit en message privé euh, par tous les moyens possibles et imaginables euh, une fois on nous a balancé une adresse mail on attend toujours une réponse euh, en disant voilà c'est le c'est vraiment le seul truc que je garde un peu comme ça euh, étonnant. Euh, mais en termes de déception parce que euh, c'est pas très c'est pas très mais élégant je trouve boris tu, est... tu n'as pas vu, tu n'as pas réussi non plus à les capter
1: moi Ouais. J'ai pas entendu là. Non Ah bah. L'éditeur, je
0: commence par P qu'on essaye de contacter oui, oui. depuis 10 ans ah et qui ne répond jamais.
1: J'avais contacté le, le gars qui est sur euh, Twitter mm. et qui, lui, m'avait répondu, lui, il répond. Euh, oui. Mais il m'avait donné euh, deux adresses mail de, de personnes qui pouvaient être euh, des contacts de presse et, et effectivement, je n'ai jamais eu de retour. Ouais. C'était de... C'était cette année c'est le seul
0: éditeur contre... qu'on n'a jamais réussi à capter pour aucun projet, pour rien du tout aucune sollicitation, même des interviews sur des conventions, des présences, juste rencontrer quelqu'un, jamais le moindre mot de, de. alors que tous les autres, peu importe leur euh, taille peu importe leur euh, le, le, le nombre de personnes parfois c'est des personnes qui sont toutes seules euh, qui parfois c'est des, des, des énormes groupes et toujours on a réussi à avoir quelqu'un et à avoir des personnes qui, qui participent et qui répondent présentes Sauf, voilà, avec euh, cet éditeur-là. Bon.
2: Mais, mais par contre, ils réagissent sur Twitter. quand Je me souviens que je les avais euh, épinglés, enfin euh, épinglés, façon de dire. Hein, mais il y a un an ou deux, je crois, sur leur collection, euh, sur une de leurs collections, j'avais dit, mais c'est quoi ce foutage de gueule alors, En fait, vous mettez un même titre, était dans... vous remettez un titre, vous vendez ça comme étant une nouveauté, alors que c'était dans une collection euh, que vous avez déjà publiée il y a, il y a quelques années. Et... et là, bizarrement, ils répondent. Non, mais
0: après, le, 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 le community manager répond. On a réussi à avoir ouais, des, des réponses de ouais. sa part et ça, mais lui n'a aucun pouvoir de décision. Oui, 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 oui enfin, mais c'est même pas ouais, Il gère juste une page Twitter. Être... Ouais, c'est voilà. ça, c'est
2: un CM. C'est un community manager, mais, mais c'est même pas. Franchement, je suis même pas. Je suis même pas Ça m'étonne pas plus que ça, honnêtement.
0: Oui, c'est ça, Xav. Ça... Euh... Du coup, euh, voilà. Bah, ça nous permet de faire la transition, du coup, euh, logique avec notre jeu, le, le grand jeu spécial 10 ans. Euh... pour vous dire que du coup l'ambition de ce grand jeu euh, c'était de rassembler le maximum d'éditeurs possibles autour de nous euh, pour vous faire un gros cadeau pour marquer ces 10 ans et moi quand je les ai contactés j'avais un espèce de d'objectif de... Euh, assez simple par rapport à notre âge je me disais on a 10 ans donc ça serait cool de pouvoir offrir 10 kilos de cadeaux euh, de comics et de goodies euh, donc on a contacté tous les éditeurs euh n'ont pas forcément répondu parce que bah, c'était la période du mois d'août euh, et de bah, voilà on sait ce qui se passe en mois d'août dans, dans le monde éditorial hein, il se passe pas grand chose donc euh, on a sept qui sont alliés à nous qui ont répondu oui qui nous ont alors je n'ai pas encore reçu les contributions de tout le monde à la maison je regarde ici parce qu'en fait ici j'ai tous les j'ai tous les cadeaux euh, qui ont été envoyés euh, le, le voilà on a euh, Rue de Sèvres, on a I Comics, on a Delcourt, on a Urban, on a 404, on a Comics Initiative, on a Black River Comics, qui sont les sept, euh, dire les sept secrets, euh, les, les sept fantastiques qui, qui se sont mis au de, au, autour de nous euh, pour cette opération, euh, qui ont dit « ok, on va vous aider à avoir ces 10 kilos de comics » et on va pouvoir faire la fête ensemble, et voilà, c'est la première fois qu'on arrive à mettre autant de monde autour de nous sur le même projet collectif, donc c'est assez chouette. Pendant 15 jours, vous avez vu passer toutes les questions, et moi, pendant 15 jours, régulièrement, j'ai eu des bah, souvent des avis de passage dans ma boîte aux lettres, parce que bah, les colis qu'ils envoyaient ne tenaient pas dedans, et pour cause... Euh ces, ces gens-là ont eu une générosité absolument incroyable euh, envers nous et envers vous euh, on a reçu des, des, des cartons et des cartons euh, pff, voilà. au final on, il nous manque encore deux, deux contributions qui ne sont pas encore arrivées ça va être, ça va être le cas d'ici la fin du mois et, euh, et je peux dire sans m'avancer que euh, c'est pas 10 kilos qu'on qu qu a récolté mais euh, on va plutôt approcher des 40 euh, voilà, c'est énorme. énorme. Il, y a, il y a certains éditeurs qui nous ont envoyé les 10 kilos à eux seuls. Bon, bah voilà, ça, tu, tu reçois ça, tu, tu, ça, ça, te, ça te coupe un peu les pattes quelques secondes euh, quand, quand tu vois ça. Euh, voilà, une générosité incroyable et à chaque fois, vraiment le soin de choisir des titres. Je pense à 404 et à Delcourt notamment, qui ont vraiment pris soin de choisir des titres qui sont pour la plupart des titres qu'on a chroniqués, qui sont pour la plupart des coups de cœur. Euh, même chez Urban, le choix est assez judicieux. Euh, donc ça montre aussi que ces gens-là euh, ont fait l'effort d'aller soit nous écoutent ou nous lisent régulièrement parce qu'ils surveillent ce qui se dit sur eux, soit euh, bah, ils ont été voir un petit peu de quoi on parlait pour les, pour les mettre en, en dotation. Et effectivement, c'est du coup, là, j'ai à côté de moi, c'est sur deux piles, j'ai 35 albums à côté de moi, plus les goodies. Euh, c'est des choses qui nous ressemblent assez, c'est une, une dotation qui nous, qui nous ressemble assez, donc euh, merci euh, infiniment à eux, euh, parce que grâce à eux, du coup, c'est pas une personne qui va pouvoir gagner, mais plusieurs, euh, donc du coup, c'est plusieurs gagnants qu'on va, qu va pouvoir annoncer, donc c'est chouette, c'est chouette. Euh, donc il y, y a plus d'une personne qui, qui sera contactée euh, dans la semaine à venir euh, pour dire, eh bien, écoute, bravo, tu as, tu as gagné quelque chose, on va garder des choses pour euh, les éditeurs sont, 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 sont au courant pour ceux euh, pour qui on a déjà reçu des contributions qui sont vraiment importantes euh, ceux qui nous ont envoyé 10 kilos à eux seuls par exemple euh, bah, évidemment euh, on les a prévenus qu'on gardait une partie de la dotation pour, euh, pour faire quelque chose au moment de Noël par exemple euh, donc euh, voilà euh, je ne sais pas si c'est mérité, mais en tout cas ça fait plaisir de, de, de voir qu'ils qu sont aussi généreux et qu'ils qu ont répondu avec autant d'enthousiasme à notre, à, notre, à notre proposition euh, donc du coup il va être à mon tour de préparer un, une petite sélection qui remplisse un carton euh, qui sera de pardon, de cette taille là voilà le carton qui sera utilisé, qui sera qui sera plein à craquer, ça dépassera sans doute les 10 kilos pour le grand gagnant ou la grande gagnante euh, et tant mieux euh, voilà, et puis pour, euh, pour les autres personnes qu'on contactera ce seront des lots un peu plus un peu plus réduits évidemment mais euh, de, de chouettes trucs quand même, donc euh, ça partira dans les semaines à venir vers les gagnants euh, le ou la grande gagnante, euh, gagnante de, ce, de ce grand jeu du coup je vais vous l'annoncer maintenant euh, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui, qui soit ici dans le, dans le, dans le chat. Il s'agit de Badi, euh, alias Badi Bazar sur euh, Instagram. Donc, bah écoute, bravo à toi. Tu es euh, le, puisque c'est un garçon, euh, gagnant de ces 10 plus kilos. Mais c'est pas les seules personnes qu'on va contacter. Euh, on contactera également. Euh, alors, je, je ne donnerai que les prénoms. Hein, euh, un Thomas et un Mathieu également, un Ryan également, voilà. Euh, et puisque vous ne savez pas, que vous ne savez pas, alors il y avait des concours cachés. Euh, il y avait, euh, on vous a dit si vous commentez, vous participez à quelque chose, si vous répondez au sondage, peut-être que vous répondrez à quelque chose. Vous avez euh, du coup gagné euh, euh, pour l'essentiel, pour c'était des tickets supplémentaires pour, euh, pour le tirage au sort. Et euh, parmi tous les commentaires qui ont été faits jusqu'à maintenant donc je garde le dernier commentaire sera celui de euh, bravo à toutes et à tous de Gail euh, donc tous ces commentaires hop, euh, je vais les compter et je tirerai un numéro au hasard et il y a un commentaire au hasard ici qui permettra à la personne qui l'a fait euh, de gagner quelque chose voilà parce que euh, j'avais vraiment envie de remercier aussi les personnes qui, qui nous suivent en direct donc voilà euh, Peut-être ce sera Xav, Xa, Gael, Isoca, des, Isoka, Déclat, non, parce que c'est Clément, je ne veux pas faire participer quelqu'un de l'équipe à un concours. Euh, voilà, ça, peut être, ça sera sans doute, ça sera un fidèle en tout cas, et c'est très chouette. Donc euh, pour la personne qui sera tirée au sort, je te contacterai directement, euh, soit via le Discord, soit via les réseaux. Et du coup, bah, on, aura, on aura terminé avec 5 euh, gagnants au lieu d'un, donc euh, c'est donc cool. Euh, merci merci infiniment aux éditeurs euh, merci à vous pour ces dix ans merci de nous avoir suivis pendant les deux parties de ce podcast qui était euh, ma foi assez intéressante c'était assez euh, chouette de replonger dans des souvenirs euh, assez, euh, assez anciens pour certains, presque assez oubliés en tout cas moi il y a des trucs que j'avais oubliés, que vous m'avez rappelés dans, dans vos réponses euh, c'était assez cool on va reprendre les affaires habituelles, euh, Clément, Boris, à partir oui. du mois d'octobre. Oui. Donc on peut donner oui. sans peine euh, rendez-vous le premier dimanche d'octobre, puisque c'est le premier dimanche du mois que nous nous retrouvons désormais en live. Euh, premier dimanche d'octobre pour euh, bah, des chroniques cette fois-ci. Parce qu'on en a accumulé des lectures, du coup. Oui. Vu qu'en septembre, on ne nous a parlé de rien. Donc on va essayer de vous faire la sélection du. Voilà, la crème de la crème, ou en tout cas, ce dont on a vraiment, vraiment envie de vous parler sur ces, ces deux mois de lecture. Euh, et puis, on vous renverra vers la version écrite pour, pour d'autres choses. Donc, euh, on fera ça le premier samedi, euh, premier dimanche d'octobre, donc c'est-à-dire dans, dans deux semaines, si je compte bien, mmh, euh, bien. Pour, euh, pour le retour des chroniques et du coup, la re le retour à la numérotation classique. Donc, on sera, je crois, au numéro 331. Voilà. Et puis, merci, évidemment, pour tous les commentaires absolument adorables que vous faites à notre égard dans le, dans le chat. Évidemment, rendez-vous en octobre, mais aussi, euh, comme dirait Patrick, rendez-vous dans 10 ans pour peut-être le 20e anniversaire. Alors, est-ce qu'on sera encore sur Twitch Est-ce qu'une nouvelle plateforme aura émergé Est-ce que... On ne sait pas, on ne sait pas. Euh, en tout cas, on espère pouvoir être là pour fêter ça avec vous, et du coup, bah... On contractera les éditeurs pour avoir 20, 20 kilos de comics et puis on en aura 100, n'est-ce pas
1: Ce serait la logique. C'est ce ça. Serait, euh,
0: voilà. Ce serait, ce serait la logique. Euh, merci encore une fois à tous. Merci à toi, Boris. Merci à toi, Clément. Un, li un live de 3 merci heures en octobre. Oui. <rire> un live de 3 heures en octobre, nous dit Xav, non. Moi, quand non.
2: même, pardon. Non, <rire> non. parce qu'il y a des choses
0: importantes le dimanche, comme le repas euh, et le comme si la sieste hein. pour, euh, pour certains d'entre nous. Voilà. Malheureusement, ça... Euh, ça va être compliqué de faire un live de 3 heures. Non, non, on va se restreindre, on n'aura pas le choix. On va se restreindre, ou alors on fera course, si on veut parler de plus de choses, mais, euh, mais voilà. Euh, Rendez-vous sur Discord, pour ceux qui sont sur le Discord, et puis pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, bah demandez-moi l'accès, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera dans cette joyeuse euh, communauté. Euh, si vous voulez intervenir dans les podcasts de Comic Stories, n'hésitez ben, pas non plus à le faire. Nous sommes ouverts à de nouvelles voix ou même à de nouveaux visages. Ce serait bien peut-être qu'un jour il n'y ait pas que ma tronche sur ces lives. Euh, n'hésitez pas N'hésitez pas si vous êtes, euh, si êtes intéressé euh, pour nous rejoindre. Moi j'ai quelques cibles, hein. j'ai quelques personnes en tête euh, à qui je vais finir un jour ou l'autre par, euh, par proposer de manière très frontale. Tu es sûr, tu ne pourrais pas venir avec nous. Euh, mais si, euh, si vous voulez me devancer n'hésitez pas à le faire, on sera, on sera ravis d'être euh, plus nombreux et, et peut-être même de, de varier en fonction des sujets euh, les, 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 les présences voilà. on cherche à et agrandir cette équipe
1: Donc, euh, et commenter, euh, commenter les, les articles euh, faits à l'écrit même s'il n'y a oui. pas rien à gagner
0: <rire> il y a, voilà, continuer les commentaires puisqu'on a vu que quand on vous annonce un concours caché il y a des commentaires qui arrivent, ça veut dire que vous trouvez le bouton commentaire, il existe donc non, continuez, continuez, ça nous fait toujours plaisir de lire, de lire vos commentaires, voilà, et de, de vous avoir vu assez nombreux sur les réseaux à relayer chouette. nos posts récemment. Voilà, certains nous ont découvert par le concours, mais c'est pas que les postes du concours qui, qui suscitent des, des retweets ou des choses comme ça. Donc c'est donc cool, ça fait, ça fait plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, on va arrêter de s'éterniser. Merci à tous. Bon dimanche. Euh, on se retrouve après le générique pour se dire au revoir à ceux qui étaient présents en live et on se retrouve le début octobre pour la prochaine euh, salve de chronique euh, sous vos applaudissements comme dit Soka, euh, voilà. à bientôt
1: merci Clément <rire> à bientôt
0: Derrière. et euh, d'ici la prochaine fois évidemment prenez soin de vous et plus que jamais bonne lecture, ouais. salut Bon dimanche à tous
1: salut Bon dimanche Thank <laughs> you.